0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte, hinter der Story. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein bekanntes, prominentes Gesicht, sondern auch eine langjährige Freundin und Wegbegleiterin, Marie Nasemann. Einige kennen sie vielleicht noch von Jamie's Next Topmodel, doch dieses Kapitel hat sich schon lange hinter sich gelassen und ist heute nicht nur gelernte Schauspielerin, sondern bloggt schon seit 2013 als eine der ersten zu Themen wie Nachhaltigkeit und Slow Fashion und setzt sich auch für politische Themen ein. Außerdem bringt sie bald ihr erstes Buch heraus. Verknallt, mein grüner Kompass wird es heißen und hat neuerdings auch einen eigenen Podcast namens Drei ist eine Party, in dem sie mit ihrem Partner über ihr neues gemeinsames Leben als frischgebackene Eltern spricht. Bei so vielen Herausforderungen will ich erstmal eine Sache wissen. Marie, wie geht es dir?
1: Bisschen gestresst gerade, ein bisschen übermüdet, aber das ist ja mein Dauerzustand seit ungefähr vier Monaten. Seit vier Monaten? Ja. Erst. Ja, davor ging's. Also im ersten Halbjahr mit Baby ist der Schlaf meistens noch ganz gut und dann so ab sechs Monate wird es richtig schlecht. Man denkt eigentlich am Anfang, es ja, wird immer besser.
0: Hätte ich aber auch gedacht.
1: Ist leider nicht so, <lacht> weil die dann nach einem halben Jahr anfangen, so viel zu checken und ähm, sich auf einmal drehen können und anfangen zu krabbeln und so, dass die das alles nachts verarbeiten müssen und dann ständig wach werden. Und es war drei Monate ganz schlimm, dass mein Sohn so alle ein bis eineinhalb Stunden wach war. Jetzt gerade ist es wieder ganz okay, aber ich spüre immer noch die Müdigkeit der letzten Monate.
0: Und weißt du schon, hast du schon so eine Vorstellung, wann du endlich mal wieder so richtig ausschlafen kannst? Das weiß man leider nicht. Das bleibt ein schönes Geheimnis. Man
1: muss einfach hoffen, beten und weißt du, wann das das letzte Mal war? Also ich oh habe schon, wenn du schon so nachdenken musst, <lacht> ich muss echt nachdenken. Also so richtig gut geschlafen habe ich das letzte Mal, ähm, wahrscheinlich vor der Schwangerschaft, ehrlich gesagt. Weil ich hatte ja so fünf Monate ganz schlimme Schwangerschaftsübelkeit und habe mich nur übergeben. Und dann am Ende hast du so einen großen Bauch, dass du auch nicht mehr anständig schlafen kannst. Und die Hormone haben eh dafür gesorgt, dass ich irgendwie so komische Schlafstörungen hatte. Also ich glaube, so richtig gut geschlafen habe ich das letzte Mal vor ungefähr fast zwei Jahren.
0: Und wie ist bei Sebastian, dein? Ja, Mann noch nicht, aber künftigen Mann. Ihren ja, Mann,
1: künftigen oder? Mann, genau. <lacht> Ähm, der schläft jetzt gerade immer im Gästezimmer. Wir haben uns relativ lange abgewechselt, vor allem als es so schlimm war mit den Nächten. Ähm, dann hat uns aber tatsächlich eine Schlafcoachin gesagt, ähm, dass wir uns nicht abwechseln sollen, weil das den Kleinen eher verwirrt. Und äh, dementsprechend haben wir es jetzt so gesagt, dass ich das eben ganz die Nächte mache. Er schläft ähm, im Gästezimmer und dann morgens um sechs oder sieben, wenn der Kleine wach ist, übergebe ich ihn und ähm, lege mich dann nochmal hin und... Hol mir dann nochmal so ein, zwei Stunden Schlaf. Aha. Also er schläft gerade immer so sieben Stunden die Nacht, was oh. eigentlich okay ist.
0: Ja, voll okay. Voll okay. Und, ähm, und das, das klappt so. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Okay, dann konntest du heute schlafen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ich, wir fangen einfach mal an mit fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. So. Ähm, genau, Konzept erklärt sich von allein. Heimweh oder Fernweh? Heimweh.
1: Ja, ich bin gar nicht so die die mega krasse Travelerin. Echt nicht? Ja. Huh. Also ich mich zieht es immer an die gleichen Orte wieder. Ich mache mein Leben lang zum Beispiel schon Urlaub am Gardasee und wenn ich es nicht schaffe, mindestens einmal im Jahr dort zu sein, kriege ich die totale Krise. Echt? Warum also warum ausgerichtet dieser Ort? Ähm, meine Eltern haben da früher mit uns immer schon Urlaub gemacht. Also eigentlich, seit ich denken kann. Ähm, ich komme ja aus München ursprünglich und da fährt man ja fünf Stunden mit dem Auto hin. Das geht ganz gut. Und ich verbinde einfach da mit unterschiedlichsten Orten so viele Kindheitserinnerungen, dass es ähm, für mich der schönste Ort der Welt ist. Und die Zeit bleibt dort auch stehen. Also es verändert sich nichts. Es kommen keine neuen Läden, keine neuen Restaurants, sondern alles ist wie immer. Und ähm, das heißt, ich bin dadurch eigentlich innerhalb von 24 Stunden tiefenentspannt, weil ich muss mir nicht überlegen, ah, ich muss jetzt nicht Google Maps checken, wo geht jetzt der Weg lang und in welches Restaurant geht man jetzt, sondern man hat seine Spots, weiß genau, wo man hingeht und ist halt einfach tiefenentspannt. Okay, ja, verrückt.
0: Aber du hast ja auch schon im Ausland gelebt.
1: Ja, ich war mal ähm, in Paris drei Monate und dann immer so wochenweise als Model in London, in Athen relativ viel, in Sydney und auch in Neuseeland und so. Da war, da war ich aber noch jung, da wollte ich noch die Welt sehen.
0: Das interessiert mich jetzt nicht mehr so. Okay, verstehe. Stadt oder Land? Direkt im Anschluss.
1: Ich wünschte mehr Land, als es aktuell ist. Ich wohne ja hier genauso wie du, Berlin ziemlich zentral und ich habe so langsam genug von der Stadt, was aber glaube ich auch gerade ein bisschen an Corona liegt, weil die Vorteile, die diese Stadt hat, wie irgendwie Bars, Clubs, Restaurants und das komplette Kulturprogramm kann man einfach gerade nicht ausnutzen. Dementsprechend würde ich jetzt gerade am liebsten auf dem Land wohnen, ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Lieber anderen Fragen stellen oder selber Antworten geben?
1: Ach, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber eher Antworten geben. Ich bin es, ich glaube ich, mehr gewohnt, durch meinen Job eher die Antworten zu geben und ähm, habe das teilweise ein bisschen verlernt, irgendwie interessante Fragen zu stellen. Fällt mir so auf, wenn ich mich in irgendwelchen Runden befinde mit Freunden oder so, dass ich wirklich manchmal einfach auch vergesse, Fragen zu stellen und mir dann danach denke, oh Gott. Hast du die ganze Zeit wieder nur über dich geredet? Wie schrecklich, so eine Person will ich eigentlich nicht
0: sein. Ja, ich glaube, wenn man es auch gewohnt ist, ständig gefragt zu werden, ja. dann ist man halt auch häufig im Rhythmus, Das schleicht sich so ein. Antworten irgendwie. zu geben, mhm. ja. Und ich glaube auch, dass vielleicht auch vielen, insbesondere Frauen, das Selbstbewusstsein auch oft fehlt, Antworten zu geben und sie sich vielleicht eher sicherer fühlen, Fragen zu stellen. Deswegen... Mhm. Und du meintest ja auch gerade, das klingt egoistisch. Ich finde persönlich gar nicht, dass das egoistisch klingt, sondern in meinen Augen klingt es einfach nur selbstbewusst ähm, nach einer Frau, die auch Antworten geben kann. Jetzt fühle ich mich besser, danke. <lacht>
1: Schauspielerin oder Influencerin? Also mehr Geld verdienen tue ich mit dem Influencer-Dasein. Aber ich vom Herzen würde ich mich eher als Schauspielerin bezeichnen. Also zum einen, weil ich die Berufsausbildung gemacht habe, drei Jahre und weil da einfach so ja mein Herzblut dranhängt und ich schon merke, ich vermisse es auch, auf einer Bühne zu stehen. Und ähm, wenn ich eine Drehanfrage kriege, ist das einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt eine Anfrage für eine Social-Media-Kooperation bekomme. Also die Social-Media-Kooperation, da freue ich mich, klar. Aber wenn ich eine Drehanfrage kriege, dann kriege ich so richtig Herzrasen.
0: Okay. Und ähm, lieber Theater oder lieber Film?
1: Also mehr Leidenschaft habe ich, glaube ich, beim Theaterspielen, weil es einfach dieser Probenprozess wahnsinnig Spaß macht und man, es kann viel kreativer und viel wilder sein. Beim Film ist schon sehr viel einfach vorgegeben, der Text ist vorgegeben, das Setting, du hast nur eine gewisse Zeit lang Zeit, das irgendwie abzuliefern. Ähm, aber langfristig, glaube ich, sehe ich mich dann schon auch eher beim Film, weil es auch mit meiner Familiensituation, glaube ich, besser vereinbar ist. Dieses Theaterspielen ist leider der familienunfreundlichste Beruf der Welt. Ach, wirklich? Ja, weil man hat Probenzeiten. Also man probt ja immer sechs Wochen vor der Premiere und die Probenzeiten sind so von 10 bis 14 Uhr. Dann ist Pause bis 18 Uhr und dann probt man von 18 bis 22 Uhr. Und das ist irgendwie so echt schwierige Zeiten, weil gerade nachmittags, da hätte man ja eigentlich die Kinderbetreuung, da hat man dann frei. Und dann abends 18 Uhr, wenn man eigentlich das Kind ins Bett bringen sollte, ist man dann beim Proben. Das heißt, man kann das nur machen, wenn man jetzt jemanden hat, der irgendwie diese anderen Zeiten voll übernehmen kann. Und dann halt auch diese Vorstellungen. Es ne? sind dann natürlich auch immer viele Vorstellungen und dann immer abends zu fehlen und nicht da zu sein, kann man machen. Aber jetzt gerade sind mir meine Abende mit meinem Sohn irgendwie so heilig, dieses ganze Ent ins Bett gehen ritual dass ich es mir jetzt gerade noch nicht vorstellen
0: könnte. Okay, spannend. Ich glaube, wenn man so richtig so zurückspult, die meisten Menschen, und ich, es tut mir jetzt auch gerade ein bisschen leid, das anzusprechen, <lacht> aber okay. die meisten Menschen äh, werden dich ja ganz ursprünglich mal von Jeremy's Next Topmodel gekannt haben. Mhm. Ähm, das ist aber auch jetzt wirklich ewig her, ja? seitdem ist ja super viel passiert und du hast ja auch vor allem schon davor auch schon Modelerfahrungen gesammelt. Wie würdest du sagen, hat sich das Business, und ich meine jetzt nicht exklusiv das Model Business oder Fashion Business, sondern so generell dieses Business, was ja auch viele Überlappungen mit so anderen Industrien hat, im Sinne äh, Filmindustrie etc., äh, Social Media, Event, alles Mögliche. Wie hat es sich verändert in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren? Wie hast du es so wahrgenommen? Mhm. Vor allem, weil mhm. du ja auch damals schon als Person des öffentlichen Lebens ziemlich prominent warst, ziemlich bekannt warst und jetzt aber auch wieder, zwar mit anderen Themen, aber, aber trotzdem. Ja. Also, als ich bei Germany's Next Top,
1: Next Top Model war 2009, ähm, war es gerade so, dass eigentlich so Models wie, ich weiß gar nicht, war das noch Kate Moss' Zeit? Eigentlich schon ein bisschen danach. Aber so Models angesagt waren, die einfach viele ähm, Laufstegjobs hatten und bei den großen Designern irgendwie gelaufen sind. Ähm, Magermodels, es war total die Maga Model zeit Also ähm, ich musste mich da auch teilweise ganz schön runterhungern im Ausland, um irgendwie an irgendwelche Jobs zu kommen und es gab natürlich noch gar kein Social Media. Das heißt, es ging alles ganz klassisch über, ich habe meine Modelmappe dabei und es geht nur darum, mit welchen Fotografen und für welche Magazine habe ich schon geschootet. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen geändert, dass ähm, zum einen auch Modelagenturen Instagram-Profile auf deren Seite von den Models eben auch mit dabei haben und das teilweise auch mit anbieten, Kunden. Und es gibt eben immer mehr ähm, ja unterschiedlichere Models, auch mit unterschiedlichen Körperformen, ähm, diversere Models, die eben auch teilweise nicht mehr so ganz klassischen Modelmaßen entsprechen, sondern ähm, ja individuellere Wege gehen und ähm, das sieht man eben auch, dass auf Laufstegen irgendwie Models wie Gigi Hadid oder so laufen, die eigentlich eher über eine Instagram-Community bekannt sind. Und ich finde das eigentlich eine sehr gute Wandlung, weil es eben nicht mehr nur um die Maße und wie runtergehungert ist man geht, sondern es geht mehr darum, wer ist derjenige und was macht derjenige sonst noch so im Leben. Das finde ich eigentlich
0: schöner. Ja, und rückblickend ergibt das ja auch viel mehr Sinn, finde ich zumindest. Um, und du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du auch international als Model gearbeitet hast und auch quasi zur zu damaligen Zeit auch noch ein anderer Modeltyp gefragt war. Mhm. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwie Angst, vielleicht selbst auch in eine Erstörung zu fallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da in Paris. In Paris, muss man sagen, war es eigentlich mit am allerhärtesten. Und ich hatte da eine Modelagentur gefunden, Elite Models, die auch sehr bekannt war. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass die mich aufgenommen haben. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt, habe meine Wohnung untervermietet, habe eine große Abschiedsparty gefeiert mit all meinen Freunden und bin nach Paris geflogen in der Hoffnung, jetzt irgendwie der nächste Superstar zu werden. Und dann kam ich da in der Agentur an und sie haben mich irgendwie, obwohl sie mich ja schon kannten, irgendwie wieder ausgemessen und fotografiert und haben gesagt, I'm sorry, darling, I cannot send you to client like this. Your hips are too big. Und ähm, dann haben sie mir gesagt, ich kann entweder jetzt wieder nach Hause fliegen und irgendwie drei Monate mit Fitnesstrainer trainieren und wiederkommen oder halt da bleiben und halt irgendwie abnehmen. Und ich wollte natürlich auf gar keinen Fall direkt wieder zurückfliegen. Ja, vor allem ähm, nach
0: der Abschiedsparty.
1: <lacht> und ich hatte auch gar keine Wohnung mehr, weil die untervermietet war. Und dann gab es für mich in dem Moment, also es wäre so eine Niederlage gewesen. Ähm, ich hatte wirklich wochenlang gepackt, um irgendwie den, perfekt meinen Koffer irgendwie mit allen Sachen, die ich für drei Monate brauche, irgendwie dabei zu haben. Und da habe ich gesagt, nee, also ich bleibe jetzt hier und melde mich jetzt hier beim Fitnessstudio an. Und ähm, dann habe ich irgendwie eine Woche super exzessiv Sport gemacht, bin den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen, habe gar keine Kohlenhydrate gegessen und hatte dann wirklich innerhalb von einer Woche irgendwie drei Kilo weniger auf den Hüften und kam dann wieder in die Agentur und dann wurde mir erstmal applaudiert von allen Seiten. Oh, you look amazing, darling. Und ähm, dann ging es halt irgendwie los, dass sie mich zu Kunden geschickt haben und zu Castings, das lief aber trotzdem überhaupt nicht. Also meine Paris-Erfahrung war wirklich ein totales Desaster. Es war einfach so ein edgy-Alien-Typ damals angesagt und ich sah halt aus wie Schneewittchen. Also ich sah viel zu gesund und viel zu rosabäckig irgendwie aus für, für diese Branche und war einfach überhaupt nicht angesagt. Ähm, ich habe allerdings schöne Fotos gemacht, mit denen kam ich dann nach Hause und da habe ich dann wieder gute Jobs in Deutschland bekommen, weil ich irgendwie ein internationales Image hatte. Also dafür hat es sich gelohnt, aber ich kam auch nach Hause mit, mit einer leichten Essstörung, insofern, dass ich mir einfach die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht habe, wann ich was esse. Also mein, alle meine Gedanken haben sich den ganzen Tag um Essen gedreht und ähm, ich hatte jetzt keine Bulimie und ich war auch nicht total schrecklich dünn, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus, dass ich mir ständig darüber Gedanken mache, was ich esse, was wie viel Kalorien hat und habe dann auch gemerkt, wie ich Essen so als... Ventil für Trost verwendet habe, also immer wenn es mir schlecht ging oder ich mit jemandem Streit hatte oder Stress hatte, bin ich zum Kühlschrank gelaufen und habe mir irgendwie ein nutella -Brot geschmiert. Und dann irgendwann dachte ich mir, das ist irgendwie nicht, nicht gesund, dass ich das immer so das Emotionale so mit dem Essen verbinde, was, glaube ich, ganz viele Menschen machen, die aus Stress essen, die essen, um sich zu belohnen, irgendwie nach einem, nach einem Job irgendwie die Riesenpizza reinfahren und so. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich mache mal lieber eine Therapie. Und das war dann wirklich so eine Sache von drei Sitzungen, dass ich dann wirklich wieder so ein total schönes, natürliches Verhältnis zum Essen hatte, was ich auch bis heute hält. Und ich einfach alles esse, worauf ich Lust habe, mir nichts verbinden biete und so irgendwie zu meinem Körper gefunden habe, indem ich mich einfach wohlfühle.
0: Krass, also hat die Therapie dir quasi geholfen, diese diese, dieses Verhalten einfach zu überwinden. Genau,
1: ich habe mir einfach ähm, so viele, man wird ja auch total voll gespammt in irgendwelchen Magazinen, was man alles essen soll oder nicht essen soll und Kohlenhydrate sind so schlecht und dann habe ich mir halt immer irgendwie diese Kohlenhydrate so verboten, obwohl eigentlich Pasta mein absolutes Lieblings-Soulfood ist, mit dem ich auch total viel verbinde aus meiner Kindheit. Ja, auch und am Gardasee wahrscheinlich. Genau. <lacht> Pizza und Pasta, favorite food. Und dadurch, dass ich mir das sozusagen so verboten habe, ähm, habe ich das dann irgendwie kompensiert, dass ich dann auch von anderen Sachen viel mehr gegessen habe, als ich eigentlich wollte. Und dann noch irgendwie ständig joggen gegangen bin, auch mit vollem Magen, um irgendwie die Kalorien wieder loszuwerden. Also es war einfach nicht schön und ähm, ich war dann wirklich dankbar und froh, als ich dann einfach diesen Moment hatte und verstanden habe, okay, ich darf jetzt einfach wieder alles essen, was ich essen will. Und ich höre einfach wieder drauf, wann habe ich denn wirklich Hunger? Und wann esse ich, weil ich wirklich Hunger habe? Und wann esse ich, weil ich mich eigentlich von irgendwas ablenken muss, was gerade nicht gut läuft in meinem Leben? Ja, und so habe ich eigentlich wieder dahin gefunden, dass ich einfach ein ganz normales, schönes Verhältnis zum Essen habe und richtig
0: Spaß auch am Essen habe. Und zurückzukommen nach Deutschland, hast du das damals als Rückschlag empfunden?
1: Ja, es war natürlich schon schade, ohne Geld im Gepäck zurückzukommen, aber damals ging es mir auch mehr um die Fotos. Mir war auch im Vorhinein klar, dass ich in Paris nicht reich werde. In Paris musste man damals, ich weiß es ob, nicht, ob es immer noch so ist, an die Modelagentur 70 Provision abgeben und von diesen 30 musstest du dann noch die Kopien deiner Bilder zahlen, deine Setkarten, deine Unterkunft, deine Verpflegung. Also kann man sich vorstellen, was da übrig bleibt. Wenn man nicht den absoluten Durchbruch hat, neigt man da am Hungertuch.
0: Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß es auch nicht, aber es war damals auf jeden Fall der absolute Standard bei allen Modelagenturen. Und natürlich haben es auch alle mitgemacht, weil es gab keine Alternativen. Das ist echt ein
0: krankes Business, zumindest gewesen. Ja. Und was war damals dann der Auslöser für dich, der, dem klassischen Model-Business sozusagen, den Rücken zu kehren und dich für eine Schauspielausbildung und vor allem auch für nachhaltige Mode zu entscheiden und dich darauf zu fokussieren? Mhm. Also ich habe schon 2009, glaube
1: ich, ähm, oder 10 war das, auch durch Topmodel und meine Bekanntheit die Möglichkeit bekommen, in einer Fernsehserie einen Gastauftritt zu spielen. Und das fand ich super spannend. Das hat mir ja, mega was? Spaß gemacht. Eine wie keine hieß die auf Sat. 1. Das, da lief, glaube ich, nur eine Staffel. Ähm, so eine alleinerziehende... Die im Hotel arbeitet und da glaube ich eigentlich putzt und aber eigentlich so ganz Tough ist und dann sich da in den ähm, Familie, äh, in den Hotelguru irgendwie verliebt und ja, so ein bisschen so soziales Ungleichgewicht, so eine Love Story. <lacht> und ähm, so genau. Quasi Pretty Woman mäßig, so ja, ein bisschen. Ja, genau, so ein bisschen. Und ja. Ähm, das, das war irgendwie so cool, das hat mir so Spaß gemacht. Ich habe mich dafür auch coachen lassen, bei so einer schauspiel -Coachin. Und daraufhin dachte ich mir, geil, das will ich irgendwie weitermachen. Und dann hab ich durfte ich in einem ZDF-Film äh, mal vier Dre Tage dabei sein. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt... Nee, dann, genau, dann war ich äh, in München im Theater in einer ganz tollen Theatervorstellung und die hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, ich will auch ähm, für die Bühne ausgebildet sein und das auch lernen. Und da war mir auch klar, das schafft man nicht mit bisschen Schauspielcoaching. Also wenn man einfach so ins Filmbusiness einsteigen will, ist es okay. Aber wenn du wirklich auf die Bühne willst, dann musst du einfach stimmlich so viel leisten und auch körperlich. Das musst du einfach lernen. Also du kannst nicht ohne Ausbildung so riesige Räume mit deinem Stimmenvolumen füllen. Das muss man einfach lernen. Und genau, daraufhin bin ich dann auf die Schauspielschule gegangen. Und als ich auf der Schauspielschule war, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gelernt, kritisch zu denken. Also vorher war ich so das Model und ich wollte immer hübsch aussehen und wollte immer allen gefallen und immer lächeln, wie es eben man denkt. Das wird so als Frau von einem erwartet, erst recht irgendwie in der Modelbranche, wo du immer gucken musst, dass Harmonie am Set ist. Ja, das ist die allerhöchste Priorität. <lacht> Bloß nicht negativ auffallen. <lacht> genau, ähm, alle, alle müssen irgendwie immer gut drauf sein. Und auf der Schauspielschule habe ich dann irgendwie so gelernt, hey, es ist okay, auch mal kritisch zu sein und auch mal was Scheiße zu finden und mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen, wo es in meinem Kopf schon losging und ich gemerkt habe, ach, eigentlich habe ich auch nicht mehr so Bock auf diese Modebranche. Und ich hatte schon so ein leichtes, schlechtes Gewissen und dachte mir, ah, ist das gut, was ich ja eigentlich täglich mache, so viele Marken irgendwie ständig den Anreiz zu geben, die zu kaufen. Und dann ähm, ist 2013 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt. Da sind über 1000 Menschen gestorben. Und ich saß an einem Sonntagabend vom, Fernsehen, vom Fernseher und habe diese Bilder gesehen von dieser eingestürzten Fabrik und von den Leichen und von den weinenden Menschen, die um ihre Angehörigen trauern. Und das war für mich der totale Aha-Moment, wo ich gesagt habe, so will ich nicht weitermachen. Und jetzt äh, erteile ich mir selber erstmal Shoppingverbot und bin irgendwie erstmal... Gar nicht in Fast-Fashion-Stores rein und habe dann eben langsam angefangen,
0: mich mit fairer und nachhaltiger Mode zu beschäftigen. Und da warst du auch tatsächlich einer der Ersten, mhm. also noch weit vor allen anderen, die ja jetzt auch auf den Zug springen, äh, inklusive mir. <lacht> und lieber mit, spät als nie. Ja, absolut. Aber es ist ja auch kein Nischenthema mehr. Ich habe es früher auch mal so als Nischenthema empfunden, auch so... Ich muss auch ehrlich zugeben, ich fand nachhaltige Mode auch einfach hässlich früher.
1: Es gibt auch viel, nach wie vor viele hässliche Sachen.
0: Ja, sicherlich. Aber ich finde, nachhaltige Mode hat sich halt echt mittlerweile auch gewandelt. Es gibt auch viele schöne Sachen. Auf jeden Fall. Aber natürlich nach wie vor nicht die Auswahl, die man vielleicht bei äh, nicht nachhaltigen äh, Kleidungsstücken hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, inwiefern siehst du da noch Optimierungspotenzial? Und ich meine das jetzt nicht nur auf nachhaltige Mode, sondern vielleicht auch Gibt es irgendwas, wo du dir so denkst, keine Ahnung, das kann man vielleicht noch besser machen oder da ist viel Greenwashing oder mhm. weiß, worauf ich hinaus will? Mhm.
1: Ja, es wäre natürlich schön, wenn faire Mode noch mehr in der Breitenmasse ankommt. Ich finde es schon richtig, dass faire Mode ein bisschen anderen Preis hat. Weil wir uns einfach wieder überlegen sollten, was ist uns Kleidung wert und diese ähm, der totale Preisverfall der letzten 10 bis 20 Jahre, dass man irgendwie nicht mehr bereit ist, mehr als 10 oder 20 Euro für ein T-Shirt auszugeben, finde ich einfach falsch, den Gedanken. Also ich glaube, da müssen wir einfach mal alle ein bisschen so zurückrudern und ähm Trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass faire Mode mehr in der breiten Masse ankommt. Und das gelingt natürlich nur dadurch, dass einfach mehr Leute faire Mode kaufen, diese Brands größer werden und dann auch günstigere Preise anbieten können. Aber es ist, steht und fällt natürlich damit, wie viele Leute das einfach kaufen und wie groß diese Brand ist. Und es gibt sehr viele sehr tolle Brands, aber viele von denen sind halt einfach noch sehr klein und machen einfach nur einen sehr geringen Marktanteil der Textilindustrie aus.
0: Ja, klar. Und ähm, das kapitalistische System funktioniert ja auch nun mal dementsprechend, dass je, je kleiner der Fisch ist, desto je beschissener sind einfacher. auch deine, ja, und auch desto schlechter sind auch deine deine Konditionen und alles. Also du hast es halt einfach sehr, sehr schwer auf dem Markt. Das ja. ist sicherlich eine Sache, die kann man definitiv optimieren. Aber gibt es in Sachen Nachhaltigkeit auch noch eine weitere Sache, die dich vielleicht irgendwie ärgert oder irgendwie, Nerv, die du auch gerne verbessern würdest, vielleicht auch bei dir selbst, wo du im eigenen Konsum merkst, boah, ich, da gibt es einfach nicht so viele tolle Alternativen oder das ist eine extreme Herausforderung, weiß ich nicht, so Verpackungen oder, oder Reisen oder irgendwie sowas, wo du selbst merkst, okay, ich, da fällt es auch mir total schwer. Mhm. Also so richtig gesündigt, fast fashion gesündigt
1: habe ich zum Beispiel in der Schwangerschaft, weil es gibt so gut wie keine Schwangerschaftslabels, die fair und nachhaltig sind. Also ich glaube, es gibt so drei und von denen sehen zwei richtig scheiße aus. Und ähm, da bin ich dann eben auch zum ersten Mal wieder seit... 2013 zu Zara gegangen und habe mir halt eine Schwangerschaftsjeans gekauft, weil halt alle Fern- und Nachhaltigen so scheiße aussahen. Und ich mir dachte, ich kann nicht in dieser, in dieser komischen Bootleg äh, total undefinierten Hose
0: jetzt irgendwie rumlaufen. Und ich meine, man fühlt sich dann wahrscheinlich mit seinem Körper auch eh schon ein bisschen Unwohl oder so. Hat. Ja, also man, man ist jetzt nicht so the best version of myself oder yeah. sowas. Und dann auch noch hässliche Hosen zu tragen, Also ist ich hatte schon eine Zumutung. Ich, nicht ich muss an. sagen,
1: ich fand meinen Körper total schön in der Schwangerschaft. Also da, da, das war echt ganz gut bei mir, dass ich einfach so diese Rundungen irgendwie toll fand. Aber man kann halt einfach zwei Drittel des Kleiderschranks auf einmal nicht mehr anziehen. Das heißt, der eigene Style geht einfach komplett lost. Und man kann natürlich die ganze Zeit einfach in Leggings rumlaufen. Aber irgendwann denkt man sich, oh, ich will mal wieder einfach eine Jeans tragen. Ich will einfach eine Jeans tragen. Und dann bin ich eben doch auch schwach geworden und ähm, habe dann mal bei Zara was geshoppt.
0: Ja, Mai, ich glaube, ab und an ist das nicht schlimm. Aber ja. das ist ganz gut, dass du dieses Beispiel genommen hast. Weil ich meine... Ich folge dir auch schon, wir folgen uns ja auch gegenseitig schon sehr lange. Wir kennen uns ja auch schon so lang. Mhm. Ähm, ich habe auch tatsächlich vorhin versucht, das erste gemeinsame Foto oder das erste Treffen oder sowas nach mal auszugaben. Ich habe es aber nicht gefunden. Ich weiß zwar noch, wann es war ungefähr und wo mhm. es war, aber
1: es bei ist schon... blogger -Event. Ja, genau,
0: bei diesem Blogger-Event. Und ich kam nicht mal mehr auf den Namen von diesem Blogger-Event. Ich weiß nur als wir uns damals kennengelernt haben, war ich so, ah krass, dass die hier so groß auffahren und hier Marie immer ja, echt? <lacht> <lacht> Hat mich schon ein bisschen beeindruckt damals. Aber ähm, ja, genau. Und seit, eigentlich seit fast Stunde null, seit ich dir folge, setzt du dich auch wirklich für eine bessere Gesellschaft ein. Bist auch wirklich auch ein Vorbild, ähm, auch innerhalb dieser ganzen Branche. Und hast du, Dadurch das Gefühl, dass Menschen einfach krassere Maßstäbe an, an, an dich haben und auch vielleicht von dir erwarten, dass du selbst irgendwie ja eine Heilige bist oder sowas. Also dass sie einfach dich vielleicht auch anders bewerten, als du dich selbst bewertest und geht dir das auf den Keks?
1: Ich habe da von Anfang an eigentlich ziemlich mit offenen Karten gespielt. Ähm, niemand ist perfekt und es braucht auch keine perfekten Vorbilder, erst recht nicht bei Instagram. Es sind ja meistens die die dann sich so darstellen, als würden sie alles richtig machen, die dann den größten Shitstorm kassieren, wenn sie mal irgendwas falsch machen.
0: Und ist das nicht übelst belastend?
1: Ja, das ist super nervig, aber natürlich auch irgendwie menschlich und verständlich, weil wenn dir jemand mit erhobenem Zeigefinger die ganze Zeit sagt, was du falsch machst in deinem Leben und du fühlst dich ständig schlecht, wenn du diese Beiträge siehst oder liest, dann äh, freust du dich natürlich irgendwo heimlich, ha, jetzt war die Person mal nicht perfekt. Und das zeige ich ihr jetzt auch, indem ich was kommentiere und sage, guck, du, hier warst du nicht perfekt. Ach, guck mal, ich weiß es besser. <lacht> genau. Und ähm, das ist irgendwie, glaube ich, menschlich und dazu tendieren wir, glaube ich, alle, dass wir bei perfekten Vorbildern immer nach Makeln suchen, sonst gäbe es auch nicht so viele Trash-Magazine am Kiosk, die sich nur damit beschäftigen, dass irgendwelche Royals oder Hollywood-Stars irgendwelche Ehekrisen haben und irgendwelche Stellen am Po haben, weil wir uns einfach heimlich darüber freuen, dass diese perfekten Menschen nicht perfekt sind. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich so von Anfang an einfach gezeigt, wo ich auch nicht perfekt bin und was mir nicht gelingt. Und ähm, dadurch, dass ich da immer so offen bin, wird es mir nicht so übel genommen, wenn ich eben dann nicht perfekt bin, sondern die Leute finden sie eher irgendwie sympathisch und ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass ich eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger komme, dass sie sich eher inspiriert fühlen als korrigiert in ihrer Lebensweise und so eher was verändern, als wenn ich ständig anderen Leuten sage, wer was falsch macht. Deshalb kreide ich zum Beispiel auf meinem Account auch keine großen Marken für irgendwelche Greenwashing-Kampagnen an. Es juckt mich zwar dermaßen in den Fingern, wenn ich wieder sehe, Fast Fashion-Konzern XY bringt jetzt einen Schuh aus recycelten Meeresmüll auf den Markt und und ich denke mir so, cool, ist halt ein Schuh. Und alle anderen 99 Schuhe von euch ist halt kompletter Trash. Aber heck, ist ein Schritt. Ist ein Schritt, ja. Aber ähm, wenn man das dann natürlich medial sehr ausschlachtet, geht es natürlich schnell in Richtung Greenwashing. Ich halte mich aber zurück, weil ich mir denke ähm, Wer weiß, vielleicht ist deren Nachhaltigkeitsengagement auch viel stärker, als ich denke. Und wenn sie schon für diesen kleinen Schritt angekreidet werden, dann gehen sie vielleicht auch nicht weiter. Deshalb halte ich mich zurück und äh, probiere einfach selber, mein Leben zu optimieren und es irgendwie besser zu machen.
0: Aber hattest du da irgendwann in letzter Zeit auch so selbst so einen Aha-Moment? Vielleicht irgendein Produkt oder irgendeine Botschaft oder irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das ist spannend, auf den Trichter bin ich noch nicht gekommen oder irgendwie sowas? nee, <lacht> leider <Okay>. nicht. <lacht> nee,
1: also das machen ja schon gerade relativ viele Firmen, gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung, was auch okay ist. Man wartet immer so ein bisschen auf irgendeine supergeile, nachhaltige Innovation. Jemand, der jetzt endlich eine Maschine erfunden hat, mit der man das CO2 aus der Atmosphäre saugen kann. Du, so wär Elon schön. Musk
0: hat da irgendwie so einen Preis äh, ausgeschrieben für irgendwie 100 Millionen. Wer, das sch wer schafft in der Technologie, der Technologie irgendwie ähm, zu erfinden, die CO2 aus der Luft sorgen. Ich meine er, also ich verstehe auch aus welchem, ja warum das ausgerechnet er ausschreibt. Ich meine, SpaceX ist wichtig, aber pumpt halt auch übrigens viel CO2 in die Luft. Jedes Mal, wenn so einer von seinen Raketen hochgeht. Mhm. Aber da gab es so einen lustigen, ja was heißt Twitter, Shitstorm, aber die Leute waren so, du das gibt es doch schon längst, das nennt sie Wald.
1: Ohne <lacht> <lacht> pflanzen, oder How about
0: that? <lacht> und nicht abholzen.
1: Ja. Äh, nee, ich hatte im letzten Jahr, glaube ich, eher so Aha-Momente, als es so losging mit dem Lockdown und auf einmal so viele Erneuerungen und Apps aufkamen und irgendwelche Systeme, wie man irgendwie die Nachbarschaft supporten konnte und so. Wo ich mir dachte, krass, also wenn es gehen muss, dann geht das irgendwie so schnell und ja, es kommen so viele coole Ideen und neue Startups irgendwie raus wo ich mir das einfach immer auch Punkt nur Nachhaltigkeit natürlich wünschen würde, dass das Problem einfach dringlicher wird und für uns auch erfahrbarer. Aber es ist halt einfach immer noch für uns sehr weit weg. Es tangiert uns nicht in unserem Alltag. Und deshalb ähm, ja, es ist das Problem einfach zu abstrakt für uns und berührt uns zu so wenig emotional, als dass wir jetzt direkt in die Aktion irgendwie gehen würden. Ja, wobei ich schon sagen würde, das Bewusstsein kommt
0: jetzt auch nach und nach.
1: Ja, das Problem ist, dass das Bewusstsein führt nicht unbedingt dazu, dass man nachhaltiger handelt. Also es kam jetzt irgendwie wieder eine Studie raus, dass die Menschen, die ähm, am meisten verdienen in Deutschland, beschäftigen sich auch inhaltlich am meisten mit dem Klimawandel, machen aber am wenigsten dagegen. Also das Wissen führt nicht unbedingt dazu, dass man in die Aktion geht, sondern teilweise bremst es ein. vielleicht auch eher, weil man dann auch zu viel Wissen kriegt und so überfordert ist und so viele unterschiedliche Informationen kriegt. Ich meine, man muss nur mal eine Zeitung von vorne bis hinten lesen. Da sind immer mindestens, keine Ahnung, zwei, drei Artikel irgendwie, die irgendwas mit Nachhaltigkeit oder Klimakrise zusammenhängen. Aber die sind teilweise konträr, also haben teilweise irgendwie genau die unterschiedliche Meinung und dann, dann liest du das und fühlt sich einfach machtlos und denkst dir, was, was soll ich jetzt eigentlich tun und ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist und man verwählt dann halt in so eine Schockstarre, weil man einfach zu viele Infos hat und gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
0: Ja, wobei da würde ich dir tatsächlich nur bedingt zustimmen. Mhm. Also ich kenne die, kenn die Studie nicht, deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel Auskunft darüber geben. Aber für mich klingt das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also wenn man wenn es eine Generation gibt und vielleicht auch eine jüngere Generation, die sich noch nicht nachhaltig verhält, die sich aber bei Nachhaltigkeit informiert. Also wenn ich mir meinen eigenen Weg so anschaue, habe ich mich auch zuerst informiert und dann kam erst so das Bewusstsein, aber noch nicht die daraufhin folgende Handlung, mhm. sondern ich fand das Thema spannend. Ich dachte, vielleicht kann ich jetzt mal langsam mich dem auch so ein bisschen annähern, aber mein Handeln spiegelte nicht das wieder, wie ich wie ich dachte. Und mhm. das kam dann erst Schritt für Schritt. Also vielleicht sollten wir da noch nicht zu schwarz sehen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich, wenn man vielleicht auch diesen Menschen, die auch so viele gegensätzliche Informationen ähm, von außen bekommen, wenn man denen auch vielleicht auch einfache Lösungen ja. aufzeigt, dass die vielleicht dankbar auch danach greifen. Also ich kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube genau, das ist der Punkt, dass man eben weniger
1: alle, Oh, also alle Horrorgeschichten, die gerade schon auf der Welt passieren in Bezug auf, den, auf die Klimakrise die nicht einfach nur wiedergibt, sondern eben ganz konkrete Handlungsoptionen ähm, gibt. Genau. Und einfach sagt, hier, das und das könnt ihr machen. Und ähm, hier könnt ihr morgen schon anfangen. Und das eher halt mit einem positiven Twist versehen. Und eben, ich meine nur, diese geballte Negativität an, an Informationen, die kann, glaube ich, zu so einer Schockstarre führen. Aber positive Anreize, das ist wieder eine ganz andere Sache. Das kann, glaube ich, wirklich was bewirken. Was hat denn bei dir... Damals hattest du so einen Moment, also was hat dich dann wirklich in die Aktion gebracht? Kannst du das benennen? war das Vorbilder oder war das nee, die Presse? Nee, gar
0: nicht so sehr. Es war tatsächlich mein schlechtes Gewissen, mhm. was da der größte Anreiz war. Und bei mir fing alles, ich glaube bei dir aber auch, fing alles mit der Ernährung an. Mhm, ich habe ja. damals meine Ernährung umgestellt und wirklich von heute auf morgen. Weil ich bin das dann irgendwann mal durchgegangen, <lacht> dieses ganze Thema Ernährung und dachte so, warum? isst du eigentlich noch Fleischmascher. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du tust deinem Körper nichts Gutes, du tust der Umwelt nichts Gutes und Tiere hast du auch lieb. Also ja. Hast du da eine auf. Doku gesehen oder so? Oder? Gar nicht, ne? Einfach so aus dir heraus. Aus ja. Einfach so cool. von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, nee, ich hatte so ein... Ich hab, da, doch, ich... Da fällt mir auch ein, was einer der Auslöser war. Ähm, ich hatte das so im Kopf, ich will jetzt aufhören und zwar, das war irgendwie im Oktober oder sowas und da dachte ich mir so, naja, zum neuen Jahr oder sowas, Vorsatz. Funktioniert nämlich bei mir ganz häufig auch ganz gut mit den Vorsätzen. Mhm. Also, ich schaffe da meistens, so zumindest einen Teil davon umzusetzen. Und dann war ich aber noch beim Griechen und ich weiß ja nicht, also ist jetzt auch wirklich lange her, dass ich beim Griechen war, aber an dem Abend habe ich dann irgendwie so einen Fleischteller oder sowas gegessen, fand das so dermaßen ekelhaft. Mhm. Wirklich, ich habe mich so geehrt ekelt vor diesem, und vor allem beim, also wenn du ins griechische Restaurant gehst, ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass es dort kleine Portionen gibt, weißt du? Und auch kein also, Biofleisch. Und auch kein Biofleisch und alles daran war widerlich und dann dachte ich mir so, ne niemals wieder in deinem Leben fast du auch nur ein einziges Stück Fleisch an. Ja, lustig. Und dann äh, habe ich das auch nicht mehr gemacht. Das war dann auch wirklich das allerletzte Mal. Und danach war ich auch in irgendwelchen fancy Steakhouses, wo es wirklich dann nur so fancy Kobe Rind, äh Rind, <lacht> Rind gab. Aber da war ich da war ich im Nachhinein, bin ich auch echt stolz auf mich, dass ich da schon so am Anfang so konsequent war. Und quasi, wenn man vielleicht auch einen Schritt schon mal getan hat, finde ich, fällt einem viel, viel leichter, auch andere Schritte zu gehen. Ja, total. Also, der Anspruch ist ja immer, okay, ich muss quasi von jetzt auf gleich komplett nachhaltig leben und alles Mögliche. Und Geht nee, eh nicht.
1: In dem nee. Moment, in dem wir leben, sind wir schon unnachhaltig ja.
0: sozusagen und verbrauchen, ob wir wollen oder nicht. Absolut. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, welche Stellschrauben gibt es im eigenen Leben, an denen man so ein bisschen drehen kann. Mhm. Und nach und nach habe ich angefangen, immer weitere Teile zu optimieren. Ich bin immer noch super weit weg. Also ich lebe immer noch nicht nachhaltig. Zumindest nicht so, wie ich es gerne würde, aber bin auf jeden Fall schon relativ, relativ stolz auf mich überhaupt zu diesen, diese ersten Schritte überhaupt gegangen zu sein. Und ich glaube, wenn man einen Schritt schon mal wagt und man merkt, uh, das funktioniert. Und macht das Spaß irgendwie. Ja, und macht Spaß und ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie man dachte. Wirklich, ja. ich dachte, als ich jetzt, also ich war, was heißt überzeugte Fleischesserin aber ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Mhm. ich dachte, ich kann niemals im Leben ohne Fleisch. Ey, und jetzt, wenn ich, ich sage mal Bock habe auf Fleisch, dann hole ich mir so ein Beyond Meat äh, Teil, mhm. mache mir ein Burger und das ist halt 0,0 voneinander zu unterscheiden. Äh, voll. Oder eine vegetarische Lasagne mit veganem Hackfleisch. Also äh. die Optionen sind so unendlich. Total. Und auch bei nachhaltiger Mode geht es jetzt los. Ich bin überhaupt froh, dass ich letztens es geschafft habe, mein, meine Kosmetik jetzt auch nachhaltig zu gestalten. Yes. Jetzt auf cleane Kosmetik umzusteigen, aber auch ein bisschen auch daraus entstehend, dass ich nichts anderes mehr vertragen habe. Echt? <lacht> Wirklich. Gezwungen ich ich in die Nachhaltigkeit. Ja, ein bisschen. Ich habe es einmal dann versucht mit so einer Brand, die keine bösen Inhaltsstoffe hat mhm. und irgendwie fand es meine Haut so geil, Voll oh, gut. Ja, voll, dass ich dann ein einziges Mal dann irgendwie wieder was anderes probiert habe und direkt ging es los ne? und ich hatte wirklich Ausschlag meines Lebens im Gesicht <lacht> und das war mir auf jeden Fall auch eine Lehre und hatte dann vor allem auch monatelang damit zu kämpfen, weil wenn du dann einmal so einen, so einen fiesen Pickelausschlag hast, der geht dann nicht einfach nach einer Woche weg, ja. sondern das dauert Monate.
1: Ja, lustig. Ja, genau darüber <lacht> schreibe ich eigentlich gerade auch ein Buch,
0: um ein bisschen Werbung zu machen. Ja, mach mal bitte.
1: Ja, ich schreibe ähm, gerade an meinem ersten ähm. Buch ähm, Verknallt, Mein grüner Kompromiss heißt es. Und es geht eigentlich tatsächlich genau um das, was wir gerade mhm. besprechen. Ne? Also die verschiedenen Bereiche des Lebens, ähm, wo ist es mir bis jetzt gelungen, nachhaltig zu leben, wo nicht, weshalb, was war die Schwierigkeit da dran. Naja.
0: Und in der du, Hoffnung, das wollte ich aus dir rausquetschen, aber jetzt <lacht> weiß so zurückhaltend alles nachlesen. Wann denn? Ab äh, 3. Mai gibt es das. Ah ja, schon sehr bald.
1: Ja, in der Hoffnung, dass vielleicht auch durch das Buch ähm, manche Leute sich irgendwie abgeholt fühlen, auch selber sagen, boah ja, stimmt, da finde ich es auch so. Oder hey, da geht's da finde ich es zum Beispiel viel leichter. Und dann natürlich auch mit so ein bisschen Anweisungen, wie kommt man jetzt konkret in die Aktion? Und ähm, wie kann das gelingen, dass man sich irgendwie realistische Ziele setzt und die dann auch wirklich einhält und so. Ja, also ich bin gerade noch voll in den Endzügen,
0: aber ähm, ich bin total gespannt, wie das so wird. Das finde ich auch so faszinierend. Du machst so viele Sachen, ne? Und wie schaffst du es, deine Ziele zu erreichen? Du setzt dir ja Ziele und ich mhm. hatte so einen Podcast gehört, der ein bisschen noch älter ist und da hast du schon gesagt, ja, ich würde gerne äh, ich würd gern, äh, Mutter werden, ich würde gerne Buch schreiben. Ne, ne. Und jetzt Echt? sitzt du hier ja, ah, und... Du bist Mutter geworden, schreibst gerade an deinem Buch, das bald rauskommt. Wie erreichst du deine Ziele eigentlich? Naja, Mutter werden ist nicht so schwer. Meistens. Also bei uns. Einfach nicht verhüten.
1: <lacht> du, 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 du. Nein, ich habe. Äh, man
0: muss es, also trotzdem, man muss ja auch an einer Beziehung und sowas arbeiten. Es also ja. ist ja jetzt auch nicht so, also ja, schon, aber irgendwie auch dann doch nicht immer ganz so einfach. Ja, auf jeden Fall. Und auch so sich diese Freiräume zu schaffen, Mutter zu werden. Ja. Optimalerweise.
1: Ja, ich glaube, ich mache mir einfach schon sehr viele Gedanken darüber, ähm, was will ich im Leben erreichen. Ich habe so eine schöne Bucketlist. Ich glaube du auch, ne? Irgendwo habe ich mal was ja. von der Bucketlist gelesen. Aber da steht
0: nur so Quatsch drauf, ne? Ja, Bei
1: ja. mir stehen da eben so Sachen drauf, wie mal ein Buch veröffentlichen. Bei ah, ja, ja, mir und steht eine Nacht im Gefängnis. <lacht> auch geil. <lacht> Und ähm, dann manchmal, also es ist meistens, wenn ich eigentlich so gerade so eine kleine Auszeit habe, zum Beispiel wenn ich im Urlaub bin, dass ich mir dann wieder so die Zeit habe zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich langfristig, weil ich finde, so als Freiberuflerin ist man oft in der Gefahr, sich einfach von Job zu Job zu hangeln und einfach nur das zu machen, was gerade ansteht. Ähm, ich habe das große Glück, dass immer relativ viele Anfragen kommen und ich muss eigentlich nur selektieren, was mache ich jetzt davon und was mache mhm. ich nicht. Und ähm, als es mich dann in der Schwangerschaft zum ersten Mal so richtig ausgenockt hat für fünf Monate, weil es mir so schlecht ging und ich nur im Bett lag, musste ich natürlich viele Jobs absagen. Und ich hatte aber auch zum ersten Mal so richtig Zeit, mir ganz ausführlich zu überlegen, was will ich denn wirklich beruflich? Also nicht nur mit welchen Kunden will ich dieses Jahr zusammenarbeiten, sondern wohin soll die Reise gehen? Und da haben, es entstand dann ähm, diese Idee fürs Buch. Ich wollte zwar schon vorher ein Buch schreiben, aber mir hat immer noch so die genau das gefehlt, so der, die eine entscheidende Idee und ähm, das kam dann tatsächlich dort. Und ähm, da hatte ich dann auch die Idee, dass ich mit meinem Freund zusammen einen Podcast machen will über die Elternschaft. Also die Idee war schon, eigentlich schon vor einem Jahr da. Und das konnte ich dann irgendwie alles so umsetzen und dann habe ich jetzt eigentlich zum ersten Mal auch erst kürzlich gecheckt, auch als der Podcast online ging, war ich so, krass, jetzt zum ersten Mal habe ich mal so eine richtige Idee gehabt, ein Konzept geschrieben, bin damit rausgegangen, habe verschiedene Leute irgendwie kontaktiert und habe einfach meinen eigenen Traum so in die Tat umgesetzt und alles, was vorher in meinem Job passiert ist, kam immer so zu mir. Was natürlich also sehr angenehm ist ne, und sehr komfortabel, aber es macht eigentlich noch dreimal mehr Bock, wenn man mit eigener Idee
0: rausgeht. Okay, also quasi aktiv zu sein und sein, seine Wünsche auch aktiv zu fordern? Ja, auf jeden Fall. Und sich
1: auch irgendwie die Zeit zu nehmen und wenn man es irgendwie kann, auch ein kleines finanzielles Pflaster irgendwie sich so vorzubauen, dass man eben, ja, sich dann auch einfach mal aus anderen Sachen, die man halt machen muss, ähm, um zu überleben, sich da auch mal rausziehen zu können, zumindest für eine gewisse Zeit, um dann eben den Kopf so frei zu kriegen, dass man wirklich entscheiden kann, was will ich jetzt eigentlich machen. Und gut, mit, der, mit dem Kinderwunsch, das war mir schon immer klar, dass ich irgendwie Kinder haben will und da bin ich natürlich dann auch bei der Partnerwahl ab einem gewissen Alter nicht einfach nur so blind in eine Beziehung reingelaufen, sondern ich habe schon relativ früh in der Beziehung auch gewisse Fragen abgecheckt und abgeklärt. Das macht ja, glaube ich, jeder so im Kopf ein bisschen. Aber natürlich fiel da schon relativ früh die Frage, willst du Kinder haben? Und wenn ja, wie stellst du dir das dann so vor nach der Geburt? Und da hat halt auch Sebastian gesagt, er will nicht... Von morgens bis abends ins Büro rennen und er will nicht die ganz klassische Rollenverteilung, dass nur die Frau irgendwie für alles zuständig ist. Und da ist mir natürlich das Herz aufgegangen. Also das fand ich natürlich super geil, weil ich auch irgendwie nach jemandem gesucht habe, der da Bock drauf hat, mit mir das zusammen machen und nicht zu sagen, Kinderkriegen ist Frauensache oder
0: Kindererziehung ist Frauenmuttersache. Und er ist ja dann auch jetzt in Elternzeit gegangen für ein Jahr.
1: Genau, er ist ein Jahr in Elternzeit gegangen, ähm, was irgendwie, glaube ich, schon heutzutage noch ein ziemlich besonderes Modell ist, was ich schade finde. Ich dachte, es gibt schon mehr Leute, die das so machen, aber auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ist dann doch eher noch der Standard, dass die Frauen ja Elternzeit nimmt und der Vater nur die minimalen zwei Monate, wo man dann irgendwie noch einen Roadtrip macht oder irgendwie durch Neuseeland fährt. Ähm, ja, und da habe ich total großes Glück, ihn an meiner Seite zu haben und natürlich auch, ich weiß auch, dass es super privilegiert ist, Frau arbeitet freiberuflich, Mann ist in Elternzeit, dass man sich das überhaupt leisten kann, so ein Modell. Aber ähm, ja, irgendwie macht das total Spaß, weil ich natürlich so auch viel arbeiten kann, meine Träume erfüllen kann und gleichzeitig aber halt auch Zeit für den Kleinen habe.
0: Und wie hat Sebastians Umfeld reagiert darauf? Das war natürlich schon, er hat
1: vorher in der Großkanzlei gearbeitet und als er seinem Arbeitgeber gesagt hat, er nimmt Elternzeit, hat er gefragt, ein oder zwei Monate und Sebastian so ein Jahr, da hat er schon ziemlich geguckt. Also das hat tatsächlich in der Kanzlei vorher noch keinen Mann gemacht. Also er war ja wirklich der Erste, der, glaube ich, mehr als sechs Monate Elternzeit genommen hat und die meisten haben nur ein bisschen Urlaub genommen, so zwei Wochen und sind dann schon wieder zurückgekehrt. Und ja, das ist, also er ist da in der totalen Vorreiterposition und ähm, es war für ihn schon krass, auch teilweise zu sehen, wie so die Reaktionen waren, aber so gerade aus unserem Freundeskreis und Bekanntenumfeld ähm, fanden das halt alle super und haben ihn natürlich auch dazu gratuliert, weil es auch einfach sehr cool und sehr mutig ist, das so zu machen.
0: Absolut, Auch die, auch seine Eltern?
1: Ja, also die waren auch, haben auch erstmal ein bisschen geguckt und so, aber ähm, relativ schnell haben die dann auch gesagt, ja, finden wir eigentlich super, dass, dass ihr das so macht und dann könnt ihr euch die Zeit frei einteilen. Wir wollten eigentlich super viel reisen dieses Jahr, dachten, geil, dann sind wir so richtig Digital Natives, können von überall aus arbeiten mit dem Baby und so und letztendlich hocken wir seit 365 Tagen bei uns in der Wohnung, aber ich glaube, allen ja, anderen geht es auch so. Und irgendwie hat man noch so ein bisschen im Kopf, diese verpasste Elternzeit noch irgendwann nachzuholen. Weil ich habe dann doch mich einfach sehr, glaube ich, im letzten Jahr in die Arbeit gestürzt und habe einfach die ganze freie Zeit, die man so hatte, in die Arbeit reingesteckt. ist schön, weil hat sich auch gelohnt und ich mache schöne Sachen und so. Aber ich hoffe schon sehr auf die zweite Jahreshälfte und dass wir vielleicht so ein bisschen unseren Urlaub, den wir geplant hatten, nachholen können.
0: Aber merkst du in deinem Alltag, ich meine, logischerweise merkst du sicherlich große Veränderungen ähm, in deinem Alltag, seit der Kleine da ist, aber mhm. so also, wie, wie groß ist die Veränderung dann tatsächlich und empfindest du sie als positiv, als negativ oder beides oder?
1: Auf jeden Fall beides. Es ist ein Leben in Extremen, also es ist alles von seiner Laune eigentlich abhängig. Auch <lacht> deinem von Schlaf, Schlaf ja, genau. <lacht> also wenn er gut schläft und gut drauf ist, dann es ist einfach mega schön und man ist irgendwie die ganze Zeit der glücklichste Mensch und so voller Liebe. Und sobald mal irgendwie drei Tage hintereinander schlechte Laune ist und er den ganzen Tag nur rumquäkt und so, dann ist man wirklich einfach nur noch genervt und denkt sich auch manchmal, was würde ich dafür geben, mein altes Leben zu haben, wo ich einfach tun und lassen kann, was ich will. Und einfach mal, auch wenn man irgendwie Samstagabend mal länger wach war, einfach mal
0: sonntags auszuschlafen. Das wäre so schön. <lacht> Aber was würdest du sagen, die Familiengründung? Wie hat sie auch euch als Paar verändert? Weil mein Eindruck ist auch, dass du, Sebastian, jetzt auch viel häufiger zeigst. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch einen Podcast zusammen, mhm. ähm, wo ihr über euer privates Leben sprecht. Würdest du sagen, also wie hat sich das alles verändert für dich, für, für euch beide? Mhm. Ich hatte so kurz nach der
1: Geburt ähm, ziemlich krasse emotionale Ups und Downs, wie glaube ich alle Frauen, weil was da für eine Hormonumstellung im Körper abgeht, ist einfach nicht mehr normal. Und da hatte ich dann schon auch so ein bisschen Depris, wo ich halt auf einmal erst da komischerweise so richtig gecheckt habe, krass, Sebastian, werde ich jetzt mein ganzes Leben lang nicht mehr für mich alleine haben. Ach so, und Farm habe auch nicht mehr los. <lacht> Nein, das finde ich ja eigentlich ganz schön. Für immer habe ich ihn jetzt an mich gebunden. Nee, aber dieses, man führt einfach keine Zweierbeziehung mehr. Also ja. aus der Zweierbeziehung wird einfach eine Dreierbeziehung und du musst deinen Partner immer mit jemandem teilen. Und natürlich haben wir beide erstmal dieses Baby so überschüttet mit Liebe und Küssen und Kuscheleien und dann irgendwann, was glaube ich, echt so zehn oder... Zehn Tage nach der Geburt oder zwei Wochen nach der Geburt, als zum ersten Mal Sebastian und ich wieder im Bett uns umarmt haben. Und Sebastian hat gesagt: Du bist so groß. Du bist so groß. <lacht> er war einfach nur noch gewohnt, mit so einem kleinen Baby zu kuscheln. Und das beschreibt es, beschreibt glaube ich, ganz gut, dass man halt erstmal diese Zweisamkeit, die man hat, halt erstmal nicht mehr hat. Und am Anfang ist man eh, man hat so wenig Energie und ist so gestresst von allem und so, dass man auch einfach gar keinen Kopf dafür hat, irgendwie noch dem Partner viel mhm. Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es wird dann natürlich besser und irgendwann spielt sich das ein und man gewöhnt sich auch dran und dann ja muss man halt auch wieder aktiv Zeiten einräumen, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie unsere Zeit, wo wir irgendwie nur zu zweit sind und auch uns einfach zu zweit
0: unterhalten und nicht immer alles
1: nur ums Kind geht.
0: Aber habt ihr da so Rituale oder sowas, was euch beiden hilft, eure Beziehung einfach lebendig zu halten?
1: Ja, zum einen, dass wir ähm, natürlich irgendwann auch wieder mehr Energie hatten, dass wir eben abends auch was anderes geschafft haben, als einfach nur stumpf vor der Glotze zu sitzen und irgendwie Essen vorm Fernseher zu essen, so dass wir dann auch mal gesagt haben, okay, jetzt haben wir mal wieder Abendessen am Tisch und jetzt unterhalten wir uns mal wieder miteinander und so. Das ist halt, wenn du den ganzen Tag irgendwie nur mit Baby beschäftigt bist und abends nur glotzt, dann existierst du als Paar im Prinzip nicht mehr. Und das haben wir dann langsam wieder eingeführt und ähm, jetzt kommt unter der Woche auch immer eine Babysitterin, so mittags, die ihn dann auch hat und dann nach dem Mittagessen legen wir uns einfach kurz hin, machen irgendwie auch ein Nap zusammen, kuscheln auch ein bisschen und das ist irgendwie so ein bisschen unser Ritual, was wir auch brauchen, vor allem, weil wir jetzt auch getrennt schlafen und man das halt auch abends nicht hat, dass man sich einfach mal einen Arm nimmt, auch zwischendurch.
0: Hm. Ich find's ja auch verrückt, dass ich ausgerechnet nicht das sage, aber du zeigst ja auch super viel Privates. Mhm. Also du sprichst über so viele private Themen, die dir ja auch wichtig sind. Wie selektierst du, also wo ziehst du da eine Trennlinie auch für dich, was du zeigst oder was nicht? Also zum zuerst
1: Mal spreche ich eigentlich alles mit Sebastian ab. Also es wird jetzt nichts irgendwie rausgehen, was irgendwie mit unserer Beziehung oder unserer Familie zusammenhängt, was er ja nicht abgesegnet hat. Ähm, ich gebe so Sachen raus, wo ich das Gefühl habe, da können andere was draus ziehen und fühlen sich irgendwie inspiriert oder fühlen sich abgeholt. Also zum Beispiel, als ich 2018 über meine Fehlgeburt ähm, gesprochen habe, ähm, beziehungsweise 2019 dann erst, dachte ich mir, okay, wenn ich diesen ganzen Mist schon mitgemacht habe, dann gehe ich wenigstens damit raus, um anderen Frauen zu zeigen, sie sind nicht alleine. Weil ich einfach selber, als es mir passiert ist, so sehr nach ähm, auch anderen Promis gesucht habe, irgendwelchen Stories, weil man will einfach sehen, dass es auch anderen passiert. Und ich habe fast nichts gefunden, wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein, weil es passiert doch im Schnitt irgendwie jeder, je, bei jeder dritten Schwangerschaft. Wie kann es sein, dass es da keine Geschichten gibt? Und ähm, solche Themen, denke ich mir, sind dann haben dann einfach auch einen Mehrwert für meine Community. Und ähm, das wurde mir dann auch so gespiegelt, dass einfach super viele gesagt haben, ey, vielen Dank, dass du darüber sprichst. Und ähm, ich fühle mich jetzt nicht mehr so alleine mit meinem Schmerz. Oder ähm, ich fühle mich jetzt... Äh, endlich dazu bereit, miteinander darüber zu sprechen, weil du mir gesagt hast, wie sehr das für dich geholfen hat, mit anderen darüber zu reden. Ähm, ja, aber auch andere Themen, wie dass wir jetzt irgendwie gerade dabei sind, einen Ehevertrag zu machen, das ist ja eigentlich auch super privat, aber ich denke mir so, das ist so ein krasses Thema, was so viele Leute umgehen und es gibt so viele Frauen auch, die von Altersarmut irgendwie betroffen sind, weil die halt irgendwie nicht vorher darüber nachgedacht haben, was passiert im Fall einer Scheidung. Und ähm, ja, da haben mir dann natürlich auch viele zurückgemeldet, hey, danke, bis jetzt bin ich dem Thema immer aus dem Weg gegangen, aber du hast mir jetzt irgendwie gezeigt, dass es nichts Verwerfliches ist, vor einer Ehe darüber zu sprechen, was passiert, wenn wir uns trennen. Natürlich ist es kein schöner Gedanke, aber ich finde es irgendwie auch nicht schön zu sagen, man schlittert da einfach so rein und ähm, wenn es vorbei ist und es werden nun mal super viele Ehen geschieden, dann hat man irgendwie den riesigen Krach und muss sich jahrelang irgendwie um Geld streiten.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir, aber kostet dich das dann auch Überwindung N mittlerweile ähm, weniger oder nach wie vor genauso viel darüber zu sprechen?
1: Nee, es, ist, es kostet mich eigentlich gar keine Überwindung. Ähm, ich überlege mir bei solchen Themen natürlich genauer, wie ich meine Worte wähle. Also hau nicht schnell einfach irgendwas raus, was man jetzt irgendwie bei irgendwelchen witzigen Sachen macht oder so, sondern ähm, überlege einfach ganz genau, wie ich das formuliere, um da auch irgendwie niemanden auf den Schlips zu treten.
0: Ja, verständlicherweise. Aber merkst du zum Beispiel auch bei so Themen wie so Schwangerschaft, bei Themen wie Geburt, dass da noch so viele... Tabuthemen eigentlich noch offen sind ja. und welche, welche Tabus stören dich und welche also was könnte enttabuisiert werden und was sollte vielleicht auch zu einem Tabu werden? Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall das ganze Fehlgeburtsthema. Es ist einfach ein Riesenthema, was so viele Frauen betrifft und niemand spricht darüber. Ähm, deshalb mag ich auch überhaupt nicht diese Drei-Monats-Regel. Man sagt es niemandem, weil ich mir denke, klar, es ist von jedem die eigene Entscheidung, aber ich finde es einfach problematisch, Frauen mit ihrer Trauer alleine zu lassen und wenn dann niemand davon weiß, dann kann auch niemand für diese Person da sein. Ähm, genauso die Geburt. Ich reg mich immer tierisch auf, wenn ich Geburten in Film und Fernsehen sehe, weil die immer so dargestellt werden, irgendwie alles geht ganz schnell, Fruchtblase platzt, Frau wird ins Krankenhaus gefahren, direkt in den Kreißsaal, heftigste Schmerzen und boom, ist das Baby da. Das ist ja in jedem Film wird das genauso dargestellt und dann ähm, ist man selber schwanger. Und, und dann kommt
0: da auch vor allem so ein ganz sauberes Baby raus. So <lacht>
1: <lacht> und dann ist man selber schwanger und ähm, bereitet sich so auf die Geburt vor und dann hört man halt so die ersten Geschichten und denkt sich so, okay, also vor der Geburt 48 Stunden wehen. 48 Stunden im Krankenhaus und dann muss eingeleitet werden und dann dauert das auch noch mal alles ewig und am Ende wird es ein Kaiserschnitt. Und einfach so, ja, aber eben auch ganz positive Geburtserfahrung. Ne? Wie, also ich hatte ja zum Beispiel auch eine wunderschöne Geburt und ich, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass das irgendwie ein extrem schmerzvolles oder schreckliches Erlebnis in meinem Leben war, sondern es war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Und ähm, ich verbringe, Versuche diese Geschichte auch zu verbreiten, weil ich auch anderen Frauen Mut machen will, weil so viele Frauen gehen mit Angst vor der Geburt irgendwie durchs Leben und denken sich, oh Gott, irgendwann muss ich das machen und so, aber es kann auch wirklich schön sein, also, es hm. muss nicht so sein, wie in Film und Fernsehen dargestellt
0: ja, also ich habe es auch eher, eher so etwas total Traumatisches abgespeichert, wo ja. dir irgendwie alles platzt und alles, alles tut weh und, ja, und das alles Problem reißt. Ist,
1: wenn du schon mit so einer Vorstellung in deine Geburt gehst, ist ja auch klar, dass sich eher alles zusammenzieht, weil wenn man Angst hat und gestresst ist, dann spannt man die Muskeln eher an. Und das führt natürlich dazu, dass das Baby viel schlechter da rausflutscht. Und wenn in dem Moment, wo du sagst, ich freue mich drauf, ich habe keine Angst vor der Geburt, kannst du halt viel besser alles locker lassen und aufmachen und weiten. Und darum geht es eigentlich im Prinzip, dass du eher loslässt bei der Geburt, als jetzt irgendwie krampfhaft probierst zu pressen und deine Angst, deine Angst runterzuschlucken. Sondern du musst genau das Gegenteil machen.
0: Okay, ja, werde ich mir merken, wenn ich irgendwann mal, <lacht> äh, wenn es dann irgendwann mal dazu kommen sollte. Ja. <lacht> Nein, ich merke eher so bei so Themen wie zum Beispiel, da hatten wir auch im Clubhaus auch darüber gesprochen diese ständige Frage: äh, Willst du Kinder? Wann willst du Kinder? Mhm. Oder wenn man schon ein Kind hat, wollt ihr noch ein zweites? Mhm. Also merkst du da, dass dich solche Fragen unter Druck setzten oder auch damals auch unter Druck gesetzt haben, als du schwanger werden wolltest? Ach, ich fand
1: die Fragen eigentlich nie so schlimm, aber im Nachhinein ähm, denke ich mir so, man sollte diese Fragen einfach nicht stellen. Die sind einfach super privat und ähm, so Smalltalk-mäßig die, diese Frage, willst du eigentlich Kinder, wirkt. Ähm, du weißt halt nie, was sie in deinem Gegenüber auf, auslöst. Und wenn du da eine Frau vor dir hast, die vielleicht seit eineinhalb Jahren probiert, schwanger zu werden, und du fragst, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Ne, <lacht> Die Uhr tickt. So lange geht das jetzt nicht mehr. Wann kriegst du denn mal Kinder? Dann kann das halt wirklich so negative Gefühle auslösen und irgendwie Depressionen verursachen und sonst was. Also man sollte einfach diese Frage generell nicht stellen, wenn jemand von sich aus Lust hat, darüber zu reden. Gerne. Aber, Aber ja, ja, man weiß
0: halt nicht, was es bei einem triggert. Auch genau wie wenn jemand, wie du auch zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte oder ja. vor kurzem hatte und dann so eine Frage ist einfach mega unangebracht.
1: Ja, und es setzt natürlich auch super viele Frauen total unter Druck, weil die vielleicht irgendwie mit Anfang 30 sagen, nein, ich bin jetzt doch nicht dazu bereit, vielleicht irgendwann, aber jetzt nicht. Und wenn du schon seitdem du 25 bist, ständig diese Kinderfrage gestellt kriegst, ist ja klar, dass du dann keine neutrale Entscheidung treffen kannst, wann du jetzt Dafür bereit bist, sondern du natürlich
0: super unter Druck gesetzt wirst. Absolut. Es kam noch eine Frage von der Community, die fand ich in dem Kontext eigentlich auch ganz spannend. Mhm. Wie hast du die Fehlgeburt verarbeitet und wie gingst du auch in der Folgeschwangerschaft damit um?
1: Also ich habe damals auf jeden Fall auch eine Therapie gebraucht. Ich bin ja großer. Großer Freund von ich Therapien. Merke schon. <lacht> Zu ungefähr jedem Thema habe ich schon mal irgendeine Therapie gemacht. Ja, weil ich es einfach so schlau finde. In jedem Bereich unseres Lebens lassen wir uns irgendwie coachen. Wir haben den Fitnesstrainer und den Steuerberater und ähm, was weiß ich was. Und unser Geist, ja, das Wichtigste, was eigentlich für unsere, für unser Glück. Ähm, zuständig ist, das soll man dann alles irgendwie alleine klären können. Das finde ich irgendwie einfach so einen doofen Gedanken. Deshalb bin ich immer pro Therapie. Es waren da glaube ich auch wieder
0: nur so zwei Sitzungen. Ein, zwei Sitzungen. Das geht so schnell bei dir, wenn du das so sagst. So Ja, dann hatte ich zwei Sitzungen hier, drei Sitzungen da. Ich finde, das ja. nimmt einem auch total, glaube ich, also kann ich mir vorstellen, auch vielen so die Angst, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Jahr lang Therapie machen um meine Probleme... Tausende von Euro Ja, genau. Zahlen, ja. Und nee, mein Leben kann irgendwie total in den schnell
1: gehen. Griff kriegen. Also wenn man natürlich mehr Therapieerfahrung hat, dann kommt man, glaube ich, schneller an den Kern und weiß auch eh schon selber, was eigentlich Also man lernt ja dann auch selber reflektierter zu denken und checkt dann vielleicht auch teilweise, was ist gerade mein Problem und kann es dann halt auch konkreter angehen. Natürlich, bei der ersten Therapie dauert es ein bisschen länger, bis man da so merkt, okay, welche ähm, Stolpersteine habe ich eigentlich so in meinem Leben. Genau, also das hat mir total geholfen. Und dann halt Reden, 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 reden. Ich habe jedem meine Geschichte erzählt, sofort. Ich habe doch auch, du hast dir ja mal so einen Weihnachtsdinner gemacht, da habe ich das glaube ich auch sofort erzählt, <lacht> vor super vielen Leuten, die ich alle nicht kannte und du hast dazu aufgefordert, dass jeder sagt, mhm. was irgendwie Blödes und äh, Schönes in einem Jahr passiert ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, also blöd war, dass ich dieses Jahr eine Fehlgeburt hatte und so und dann und alle waren so
0: okay, wow. Krasser <lacht> <down>. Tauner. <lacht> alle sagen nur so okay. lustige Sachen. Okay, sie hat gewonnen. <lacht> <lacht> Schlimmer geht's nicht. Und dann habe ich aber
1: auch gleichzeitig gesagt, dass ich das irgendwie mit meinem Freund durchgestanden habe und wir sind noch zusammen und dafür bin ich mega dankbar und so. Ja, und es tut so gut darüber zu reden, um sich halt selber von diesem Tabuthema irgendwie zu befreien. Also je öfter ich das Wort Fehlgeburt gesagt habe, ich weiß noch, am Anfang hatte ich so Schwierigkeiten, dass es mir überhaupt über die Lippen kam. Da habe ich echt so, Fehlgeburt? Und jetzt ja, sage ich es. Einfach ein Klos, so, einfach, ja, total. Ja. Und je öfter man aber darüber redet, desto mehr wird es Realität und wird einfach ein Teil vom eigenen Leben, der einfach so passiert ist und oh. den man einfach so akzeptieren kann. Und deshalb habe ich teilweise, ich saß hier mal im Weinbergspark neben so einer Wildfremden und wir sind irgendwie über ihren Hund ins Gespräch gekommen. Da habe ich das auch sofort
0: erzählt.
1: Also es hat aber so gut getan. Einfach raus damit. Und je öfter ich geweint habe darüber, desto mehr war es einfach auch verarbeitet. Und es waren eine Million tausende von Tränen, die ich irgendwie vergossen habe. Aber mit jedem Mal wurde es besser. Und da hilft, glaube ich, nur die Trauer zulassen und es halt nicht irgendwie probieren wegzudrängen oder sich abzulenken mit irgendwas. Genau, und dann hatte ich natürlich bei der nächsten Schwangerschaft wieder Sorge, ähm, dass ich es irgendwie verlieren könnte. Und da war es dann aber eigentlich das Gleiche, dass ich ähm, total diese Angst zugelassen habe und so in meinen Körper reingeheucht habe. Okay, wo sitzt jetzt gerade diese Angst? Ist es jetzt ein Kloß im Hals oder ein Stein im Bauch oder habe ich Kopfschmerzen oder so? Und das dann sich genau anzugucken und zu sagen, hey, es ist einfach okay, dass diese Angst da ist. Und in dem Moment, wo man sie eigentlich akzeptiert, ist sie eigentlich schon halb überwunden. Das war so ein bisschen meine Erfahrung.
0: Ich finde, das ist ein richtig schöner Tipp, den man für sich, glaube ich, total gut mitnehmen kann und auch adaptieren kann für unterschiedliche Lebensbereiche. einfach Ich glaube, viele Menschen denken, wenn man darüber redet, macht man sich angreifbar. Mhm. Dabei stärkt man, stärkt man sich auch eigentlich nur. Also, je offener und transparenter man mit seinen Problemen vielleicht auch umgeht oder den Dingen, die einem Angst bereiten und sich irgendwie falsch anfühlen oder schlecht anfühlen, desto, desto stärker geht man auch damit um, mhm. nehme ich mal an. Also, ja, insofern. Total. War auf jeden auf, Fall. So. Auf jeden Fall auch drüber reden. Eine weitere Sache, die mich interessiert hat, es sind so, damit habe ich auch keine Berührungspunkte. Aber ich könnte mir vorstellen, aus dem, was ich bisher so mitbekommen habe, dass das auch ein schmerzhaftes Thema ist. Und zwar Mütter auf Instagram. Ui, I love was, it. Hast du da, ähm, was hast du da so Erfahrungen gemacht? Nur gute oder auch mal ein paar schlechte? Weil ich habe gehört von Freunden, dass wenn man quasi Mutter wird, sind Mütter auf jeden Fall nochmal eine extra Spezies auf Instagram.
1: Ja, es gibt ähm, leider sehr viele Mütter, die der Meinung sind, so wie sie Mutter sind, ist es die einzig wirklich gute und richtige Methode. Und alle, die Sachen anders machen, ähm, muss man belehren. Oder sogenanntes mom betreiben. Und ähm, damit bin ich eigentlich zum ersten Mal so in Kontakt gekommen, als ich ich bereits acht Wochen nach der Geburt von meinem Sohn ähm, wieder vor der Filmkamera stand und das natürlich auch auf Instagram gepostet habe und es dann losging, dass mir eben wildfremde Mütter geschrieben haben oder Frauen, aber weitestgehend Mütter, glaube ich, die mir geschrieben haben, kümmere dich doch mal mehr um dein Kind, arbeite doch nicht so viel, die Zeit geht so schnell vorbei, er ist nur einmal so jung und er wird so schnell älter und so, wie ich mir so denke ja, das weiß ich schon, aber ich genieße meine Zeit, die ich mit meinem Kind habe, sehr intensiv. Und ich möchte aber auch einfach arbeiten und das ist auch mein gutes Recht. Und außerdem muss ich unsere Familie auch
0: ernähren. Also ich habe auch eine gewisse Verpflichtung. Total. Aber ich glaube viele, also das ist ja so mein Gefühl, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele sich in dem Moment, wo sie Mutter werden, sich auch nur noch als Mutter sehen und ihr, ihre Persönlichkeit auch so ein bisschen aufgeben, ihre eigentliche. Ja. Also das ist so mein Eindruck von...
1: Ja, auf jeden Fall, als es ähm, jetzt auch um dieses ganze Schlafthema ging und ich auch nach Tipps gefragt habe, was man denn tun kann, damit die Kinder oder das Kind besser schläft, kamen auch ganz viele Nachrichten von Müttern, die gesagt haben, ja, da musst du halt durch. Also es ist so dieses sich so selbst kasteien und sich das so auferlegen, dass man leiden muss für das eigene Kind. Ja Kinder, er braucht dich halt gerade, ähm, dann musst du jetzt halt für ihn da sein. Und also so, wo ich mir dachte, hey, ich habe nur geguckt, ob es vielleicht irgendwas gibt, was ich vielleicht falsch mache, was ich vielleicht besser machen kann, damit mein Sohn besser schläft und es ihm dementsprechend tagsüber auch besser geht. Und nicht, ähm, ich, ich will hier irgendwie mich aus meiner Verantwortung rausziehen oder oder will mir das Leben so leicht machen oder so. Also wirklich solche Nachrichten, wo ich mir dachte, es das kann, das kann einfach wirklich nicht wahr sein. Aber da spielt natürlich auch immer ganz viel Neid rein. Also gerade bei dieser Arbeitsgeschichte. Es ist nun mal so, dass es oft paaren finanziell auch nicht möglich ist, dass die Frau irgendwie weiterarbeitet, neben der Mutter sein. Und, oder dass man sich keine Fremdbetreuung leisten kann und ähm, wenn ich dann halt irgendwie wir uns das schon leisten konnten und irgendwie nach einigen Monaten schon eine Babysitterin hatten und auch als Paar zu zweit wieder ausgehen konnten… Schreiben mir natürlich irgendwelche Mütter, ja, finde ich irgendwie total unverantwortlich, dass sie jetzt schon eine Babysitterin hat, wo ich mir denke, wir haben ihn ins Bett gebracht, er schläft, die Babysitterin guckt Netflix und wir gehen aus. Was ist so verwerflich daran? Also, vor allem er kennt sie und wenn er
0: aufwacht, weiß er auch, okay, das ist jetzt hier unsere Babysitterin. Also, vor allem, das hat ihr halt einfach zu entscheiden. Ja. Und selbst voll. wenn sie irgendwie den Tag über mit ihm verbringen würde und mit mit dem Baby spielen würde, so, ja. wo ist das Problem? Macht sie ja auch und er liebt sie auch und
1: ähm, es ist einfach, einfach dieses Einmischen in andere Lebensmodelle ist einfach ein totales No-Go und da, da spielt natürlich auch ähm, ja, viel Neid mit rein, weil halt dann auch viele Frauen sich auch reduziert werden auf diese Rolle als Mutter, dadurch, dass sie eben zum Beispiel 100 in Elternzeit sind, aber sich teilweise eben auch selber darauf reduzieren und sagen, das ist jetzt mein kompletter Lebensinhalt. Deshalb mache ich natürlich alles perfekt und andere,
0: bei denen es nicht der komplette Lebensinhalt ist, die muss ich jetzt irgendwie dissen. Ist aber auch ein krasser Druck, ne? der dann später auf dem Kind lastet, wenn du quasi dein Leben für dein Kind aufgegeben hast, dann überträgst du das, glaube ich, auch immer auch so ein bisschen auf dein Kind. Ist zumindest, also ich bin wie gesagt keine Psychologin, ich kenne mich da in dem Bereich nicht aus, aber es sind so einfach Gedanken, die ich habe, dass ähm, ich das, glaube ich, auch schwierig finde seinem Kind gegenüber, wenn man sich selbst so dermaßen aufgibt und später dem Kind dann vielleicht, also vielleicht dann auch gewisse Erwartungshaltungen an das Kind stellt mhm. ähm, und ihm auch so vielleicht so die Schuld gibt für verpasste Chancen oh oder. Gott verpasste ja. Moment, also indirekt, also ja. un unterbewusst vielleicht auch nur.
1: Ja, und ähm, dieser Abnabelungsprozess ist dann bestimmt auch weitaus schwieriger und der ist ja eigentlich total wichtig. Also die wenigsten Menschen, mich inklusive, schaffen es ja, sich richtig wirklich von den Eltern zu emanzipieren und 100 ihr eigenes Ding zu machen, ohne sich von den Eltern reinquatschen zu lassen. Und hm. ich glaube, da ist es auf jeden Fall Immer förderlich, wenn man eben noch außerhalb von Familienleben seine Interessen hat oder seinen Job hat, seine Hobbys hat. Einfach Dinge, die einen erfüllen, unabhängig vom
0: Familienglück. Hm. Aber wo reden deine Eltern dir noch rein?
1: <lacht> <lacht> ja, ich merke einfach, ähm, unser Modell, das wir eben fahren, ich freiberuflich Mann in Elternzeit, ist einfach ein Modell, das gab es nicht zu den Zeiten meiner Eltern. Und natürlich haben die erstmal gesagt, aha, mhm. Und meine Mutter immer wieder, ist das nicht zu so viel Druck für dich und zu anstrengend und so, du musst auch auf deine, auf dein Wohlbefinden achten. Und ähm, dann auch immer wieder meinem Freund gegenüber, ja, wann, also. Und was sagt die Kanzlei? Kannst du das jetzt wirklich machen und so? Und das ist nie so wirklich, also nie böse gemeint, aber auch so Nachfragen beeinflussen einen ja auch schon. Und dann habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich manchmal an unserem Modell wieder gezweifelt habe, weil einer meiner Eltern gesagt hat, ja, du musst aber schon auch ein bisschen äh, dich absichern und gucken, dass Sebastian irgendwie auch... Geld verdient und anstatt, dass ich einfach das feiere, dass wir dieses Modell haben, wo ich meinen Job so ausleben kann, wie ich möchte und er einfach da ist und mich unterstützt. Und
0: ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe so krasse Bilder im Kopf, ich kann mir das so richtig vorstellen, auch so, ich weiß nicht, so Menschen, die dann auch den Männern, den Vätern auch nichts zutrauen so ja aber nicht das erst fallen lässt oder so <lacht> das ist auch so Dad Shaming ne
1: gibt's auch ja. auch wie es teilweise in der Werbung Väter dargestellt werden als so die richtig chaoten die sobald sie mal ein Wochenende die Kinder irgendwie alleine <lacht> haben dass die komplette Wohnung ins in Chaos versinkt und die Kinder irgendwie nur fertig Pizza essen und das ist dann der große Gag der Werbung wo ich mir denke ja cool also das ist jetzt nicht gerade empowering für irgendwie Männer die überlegen vielleicht in Elternzeit zu gehen. Also
0: könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen. Kann ich verstehen. Yeah. Ja, umso lustiger, dass ihr das so gut überwunden habt. Wir switchen mal zu einem anderen Thema. Mhm. Und zwar du hast eher echt so, viele
1: Themen, finde ich gut. Richtig gut recherchiert.
0: Äh, ja, du, ähm, ich habe mir ja ein paar Podcasts und sowas von dir angehört. Du hast ja... Äh, bist ja jetzt nicht ganz neu in dem ganzen Thema drin und du hast ja auch schon ein paar Interviews gegeben und äh, die Challenge war, möglichst viele Fragen auch aufzuschreiben, <lacht> weil ich wusste, du gibst so gute und sehr knackige Antworten mhm. und bist auch nicht so am Abschweifen. Aber jetzt sind wir trotzdem hier und da ein bisschen abgeschwiffen, finde ich gar nicht mal so schlecht. In einer neuen Rolle sowohl als Mutter als auch als Freelancer, und als du machst so viele Sachen und ich habe dich ja schon vorhin nach deinen Zielen gefragt, aber was ich so ein bisschen verpasst habe, dich zu fragen, ist, wie du eigentlich mit Stress umgehst, also ob du vielleicht auch irgendwie einen anderen Zugang jetzt gefunden hast, mit Stress umzugehen, weil auch wenn du so dein Leben gerade beschreibst, dann denke ich mir schon, Boah, ganz schön Stress. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Mhm. Also es ist schon viel einfach. Du machst ja. halt super viel und bleibst trotzdem irgendwie bei dir und findest trotzdem irgendwie noch Zeit für dich. Also wie, wie machst du, und schreibst noch nebenher ein Buch, so einfach hau, wie gehst du mit Stress um, wie machst du das überhaupt? Ich gehe nicht sonderlich gut mit Stress
1: um. Ja, also gut. ich <lacht> Das letzte Jahr habe ich mit einem kurz vor Burnout beendet Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich habe ja irgendwie unser Modell, so wie wir es machen, irgendwie total abgefeiert und auch nach außen irgendwie so super kommuniziert. Uh, wir sind so toll modern und äh, wir haben jetzt hier mal die Rollen umgedreht und so. Aber ich habe mich irgendwie geärgert, dass ich mir so einen krassen Stress gemacht habe, anstatt dass ich in dem ersten Jahr mit Baby einfach so viel verdiene, wie es braucht, um über die Runden zu kommen, hatte ich dann halt auch noch den Anspruch an mich, noch mehr zu verdienen, um noch irgendwie finanzielle Rücklagen zu bilden oder vielleicht den Grundstock für eine eigene Immobilie, für unsere Familie irgendwie zu legen, wo ich mir so dachte, boah, so krass übersteigerte Ansprüche und ähm, hat mich dann irgendwie richtig genervt, dass ich das selber nicht hinbekommen habe und dann doch so viel gearbeitet habe. Ähm, ich glaube, das kam auch so ein bisschen daher, auch ein bisschen durch meine Eltern, als wir gerade jetzt schon darüber geredet haben. Also die waren doch etwas skeptisch mit unserem Modell und ich wollte ihnen dann, glaube ich, auch so unbedingt beweisen, dass es so clever ist, dass wir das so gemacht haben, dass ich möglichst viel Geld verdienen wollte, um zu sagen, guck mal, und das haben wir jetzt auch noch in diesem Jahr verdient, so in dem ersten Jahr mit Baby. Und jetzt denke ich mir sowas. Also warum? Wofür? Wofür der ganze Stress? Ähm, ich habe zwar schon, finde ich, genug Zeit mit meinem Baby verbracht und es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich mir denke, ähm, hier oder da war es jetzt irgendwie zu wenig. Aber ich hatte halt keine Zeit für mich. Es gab halt nur Baby oder Arbeiten. Ähm, ich habe Freundschaften total vernachlässigt. Ich habe jegliche Hobbys vernachlässigt. Ich habe super wenig Sport gemacht. Meine Haltung ist wirklich miserabel. Also es gibt schon so Sachen, wo ich mir denke, da wäre es schon cooler gewesen. Ich hätte ein bisschen mehr auf mich geachtet und hätte einfach noch mehr abgesagt. Aber du weißt selber, wie es ist, wenn man freiberuflich unterwegs ist, ist es super schwer, Sachen abzusagen, wenn man nie weiß, wann kommt das nächste Angebot. Voll,
0: zumal man ja auch dankbar ist für jedes Angebot, was dann, vor allem auch letztes Jahr war ja jetzt auch ein bisschen auch anders als die Jahre zuvor. Ja. So, Das ist, ist natürlich,
1: ich kann das voll verstehen. Ja, Also ich gehe nicht wirklich gut damit um und bin dann auch sehr gestresst, was dann auch Sebastian oft abbekommt, was mir auch leid tut. Und im Nachhinein würde ich sagen, war jetzt unser Modell auf keinen Fall das perfekte Modell. Es war das Einzige, was für uns möglich war und das, das uns beiden erlaubt hat, möglichst viel Zeit mit unserem Kind zu verbringen. Aber im Nachhinein denke ich mir, geiler wäre es gewesen, wir hätten beide 50 Prozent gearbeitet und 50 Prozent Care-Arbeit gemacht, wäre mir lieber gewesen. Ein wirklich wirklich gleichberechtigtes Modell und nicht nur die Rollen umdrehen, weil da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, so viel zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniger Druck, der dann auf deinen Schultern lastet, ja, voll. so zu, für drei also für, für drei dann zu sorgen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also was ich mache in stressigen Momenten, ist einfach zumindest probieren, hin und wieder irgendwie auf meine Yogamatte zu kommen, weil ich merke, so körperliche Sachen sind einfach super ausgleich, wenn man so viel Sachen im Kopf hat. Und ansonsten irgendwie probieren zu strukturieren. Und ich habe dann auch Ende letzten Jahres gemerkt, ich habe so einen krassen Mental Load. Also auch wenn es auf dem Papier gar nicht so viel aussah, was ich eigentlich gemacht habe, hatte ich so viele Sachen in meinem Kopf, wo ich dann gemerkt habe, oh, diese ganze Familienorganisationssachen ist auch alles bei mir irgendwie gerade. Und dann habe ich mich halt mit Sebastian hingesetzt und wir haben irgendwie mal so Listen angefangen und probieren jetzt halt jeden Sonntag oder Montag für die Woche einfach alle Aufgaben, die es so gibt, auch so im organisatorischen Bereich für die Familie einfach aufzuteilen, dass man als Frau neigt man halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch dazu, das so an sich zu reißen und dann einfach zu sagen, komm, mache ich es halt jetzt schnell selber, bevor ich jetzt den anderen irgendwie dran erinnern muss, das wieder zu machen. Aber man muss das einfach aufteilen und gucken. Was, wie teilt ihr euch da? Auf? Ja, wir überlegen uns einfach, welche Aufgaben gibt es für diese Woche und dann probieren wir das halt 50-50 aufzuteilen so. und wenn einer schon früher fertig ist mit seinen Aufgaben, ja. fragt er den anderen, ob er ihm noch was abnehmen kann okay. und dann guckt man nach einer Woche, wir schreiben es so richtig auf einen Zettel einfach auf, hängen den an die Wand, sodass man auch zwischendurch mal drauf gucken kann und durchstreichen kann, was erledigt ist und nach einer Woche guckt man dann, was ist geschafft und was ist hängen geblieben und warum. Hast du
0: Lieblingsaufgaben? Und hat er Lieblingsaufgaben?
1: Also alles, was irgendwie so die Wohnung betrifft, so Einrichtungssachen mache ich natürlich gerne. Aber auch nicht so gerne, dass ich sage, ich reiß das alles an mich, sondern ich will dann auch, dass es gewertschätzt wird <lacht> und genauso eine Aufgabe ist, wie die Spülmaschine ausräumen. Finde ich ist genauso eine Aufgabe gucken, dass irgendwie frische Blumen auf dem Tisch stehen. <lacht> okay. Und immer so, ja, aber. Weil ich glaube, es ist schon oft so, dass Männer sagen, ja, das interessiert mich halt nicht so. das Oder da bist du besser drin oder so. Ja. Und dann passiert es eben oft, dass Frauen oder auch Mütter einfach alles machen und die Kinderkleidung shoppen und den Geburtstagskuchen backen und den die Geburtstagsparty mhm. organisieren und das Kita-Ehrenamt übernehmen. Und was ist da halt alles? Gott, äh, wirklich ein Rattenschwanz an Aufgaben. Und manche Sachen macht man vielleicht wirklich gerne und sagt, ey, ich lieb's, diesen Geburtstagskuchen zu backen. Aber bei mir war zum Beispiel so ein Punkt, so Babykleidung shoppen. Das fiel dann so automatisch in meine Aufgaben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich, ich hocke den ganzen Tag vorm Computer und ich habe nicht Lust, dann irgendwie hier noch den Wolle-Seide-Body äh, Wolle irgendwie zu googeln und da das beste Angebot
0: irgendwie zu shoppen, sondern das ist was, das kann jetzt auch einfach mal er übernehmen. <lacht> okay, verstehe. Aber stimmt, das äh, wäre sicherlich auch... Eine der Aufgaben, die so typisch irgendwie typisch Mutter sind, ne? Ja, so Kleidungsschuppen fürs Baby.
1: Ja, es wird halt automatisch. Es gibt natürlich auch super viele Frauen, die sagen, ich mache das total gerne, aber ich habe einfach so mich dann im letzten Jahr auch so ein bisschen befreit von manchen Ansprüchen, die ich an mich selber hatte, auch weil ich es nur bei anderen bei Instagram gesehen habe, wie irgendwie den perfekten Adventskranz. So, so das Instagram-Ding, dass man irgendwie die Leute sieht, wie sie das irgendwie basteln oder super teuer bei Masano kaufen. Und dann dachte ich immer, oh, wir brauchen auch so einen Adventskranz. Und irgendwann war ich so, nein, wir brauchen einfach nicht so einen krassen Adventskranz. Und dann haben wir einfach so einen ganz schlichten Grünen mit vier Kerzen drauf gekauft, und es hat dann auch gepasst irgendwie. Also man muss sich dann auch teilweise, ja. glaube ich, so befreien von so perfektionistischen Ansprüchen, die man irgendwie an seine Wohnung oder sein Familienleben hat. Und also unser Sohn wird sicher keine super fancy, selbstgebackenen Torten kriegen. Der kriegt so eine Dr. Oetker Backmischung. und dann er selber machen. backen?
0: Ja. So zwei, ja, man. weißt du? Kann er sich das so selber zusammen schustern? Genau. Nein, ja. aber witzig. Aber äh, gibt es irgendeinen so Luxus, den du dir ganz einfach... Was ist so der Luxus, den du dir gönnst? Es kann auch, es kann was Materielles sein, aber es kann auch einfach, oder mhm. vielleicht auch einen, den du vermisst. Ich vermisse total so alles, was irgendwie mit
1: Wellness zusammenhängt, schwimmen gehen. Ich, ich liebe es zu schwimmen und habe das auch in der Schwangerschaft viel gemacht, hier irgendwie am Stadtbad um die Ecke und danach irgendwie noch in die Sauna oder so. Ich finde es so geil. Also es muss auch kein super krasses Wellnesshotel sein. Also ich bin echt mit so einem sportlichen Schwimmbecken auch happy aber dass man das gar nicht mehr machen kann, das geht mir richtig ab.
0: Da bin ich so bei dir.
1: Ich finde, man so fühlt sich so geil, wenn man aus so einem Schwimmbad rauskommt und man Schwimmen hat 0,0.
0: So, man atmet irgendwie so anders durch die Nase ja. und ist irgendwie so. Aber Sauna bin ich voll bei dir. Sauna ja. und, oh mein Gott, Massagen. Wie sehr vermisse ich es einfach, dass jemand mich professionell durchknetet. Ja, richtig. Ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist echt gut investiertes Geld, würde ich sagen. Absolut. Mal behaupten. Boah, ja, da will ich auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Wir hatten ja schon vorhin so ein bisschen angerissen, dass, ja, welche Herausforderungen du einfach bei dir im Beruf hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber ich spüre halt auch einen krassen Druck dadurch, dass halt viele neue soziale Plattformen offen auf dem Markt sind. Also neben Welche denn noch außer Clubhouse? Habe ja, ich schon TikTok, wieder irgendwas verpasst? Also, nee. ja. TikTok, Clubhouse. Ich habe das Gefühl, man muss halt irgendwie überall mitmachen. Mhm. Es wartet die ganze Zeit irgendwie, dass das nächste Ding alles irgendwie anstrengt. Ähm, spürst du da auch so einen Druck? Oder ist das eher so ein Solo-Ding gerade? Also,
1: TikTok habe ich mir einmal angeguckt und ich muss sagen, ich konnte mit der Plattform einfach überhaupt nichts okay. anfangen. Ähm, ich fand die irgendwie selber nicht spannend zu gucken und ich hatte auch überhaupt keine Ideen, was ich da machen sollte. Und dann dachte ich mir, ah, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann sollte ich mir jetzt nicht irgendwas aus den Fingern saugen. Hm, Im Gegenteil, mich haben diese Videos, die dann auch immer mehr auf Instagram zu sehen waren, eher genervt. Ähm, Clubhouse habe ich mir angeguckt, war direkt erstmal richtig heftig süchtig. Also musste erstmal so drei Tage lang 10.000 Mal die App öffnen, um zu gucken, welcher Talk läuft gerade. Und ich hatte ständig Angst, irgendwas zu verpassen und so. Ähm, habe dann da auch gleich erstmal mitgemacht, ist jetzt aber wieder total abgeflacht, muss ich sagen, weil ich auch wieder gemerkt habe, okay, so vieles interessiert mich dann doch wieder nicht. Ähm, ich finde, es ist jetzt einfach auch weniger
0: geworden mit den Talks. Ist voll weniger geworden. Ich hatte auch eher so das Gefühl, das war so ein, zwei Wochen, war das ein kranker Hype. Ja. Und. Keine Ahnung, ob mich mein Gefühl da täuscht, aber ich habe auch das Gefühl, soziale Netzwerke haben auch immer eine, also eine immer kürzere Lebensdauer oder sowas. Mhm. Also, oder so eine Halbdauer, als wenn ich irgendwie zurückdenke an Facebook, das war ja wirklich jahrelang gehypt, dann jetzt Instagram mhm. auch ewig jetzt gehypt. TikTok schon ein bisschen kürzer. Ist immer. es schon wieder vorbei bei TikTok? Oder? Nee, aber man merkt schon so eine gewisse. Sättigung vielleicht? Mm. Keine Ahnung. Snapchat gab es ja dann auch zwischendurch mm. mal. Und jetzt yes, bei Clubhouse ist der ganze Hype schon irgendwie gefühlt nach zwei Wochen vorbei. Also ich finde, die App hat schon Potenzial.
1: Also ich finde es super Clubhouse geil. Oder hm? Clubhouse oder TikTok? Clubhouse oder TikTok? Okay. Clubhouse. Also ich finde es halt einfach super geil, dass es um Inhalte geht. Und ähm, auch sehr freundlich miteinander kommuniziert wird, weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei sozialen Medien, dass die Leute irgendwie dann so anfangen zu trollen und irgendwie eine Scheiße schreiben, weil sie irgendwie anonym sind. Und bei Clubhouse... Du hörst halt die Stimmen und die Leute unterhalten sich und wie es halt auch auf einer Party ist, würdest du jemandem nicht ins Gesicht sagen, mhm. halt die Fresse, du dumme Fotze würdest du einfach <lacht> nicht sagen. <lacht> ähm, also die meisten nehme ich mal an. Und ähm, deshalb finde ich es eigentlich, also mal davon abgesehen, dass es das auch irgendwie so in der Kritik stand für irgendwie dass da irgendwie Rassismus betrieben wird und so, finde ich es eigentlich ähm, so von dem, was ich erlebt habe, eine sehr friedliche App und die halt sehr, wo es einfach um Inhalte geht und wo es nicht mal um Aussehen, um Bilder, um Klamotten, um Style geht, sondern einfach mal um das, was die Leute irgendwie beruflich machen und das finde ich hat eigentlich total spannend und ich fände es schön, wenn es die App weiterhin gibt und man da wirklich interessante Talks miterleben kann.
0: Ja, also sehe ich genauso. Mich setzt das manchmal, glaube ich, auch unter Druck, weil ich denke so, oh, jetzt muss ich da auch noch performen. Ja. Yeah. So ungefähr. Und dann, dann sind da so irgendwelche Talks um 19 Uhr, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Noch ja. irgendwie. und dann sollte man es auch einfach Media. nicht
1: machen. wenn man. Ich glaube, es ist so, so eine Plattform, die funktioniert auch nur, wenn man so richtig Bock drauf hat. Und ähm, wenn man eigentlich denkt, ich will eigentlich gerade lieber gar nichts hören. Voll. dann. Also ich glaube, es
0: waren so wirklich so die ersten zwei Wochen wo ich so dachte, oh Gott, jetzt das auch noch. Ja. Aber jetzt, wo es wirklich auch ein bisschen ruhiger geworden ist, macht das auch, finde ich, auch mehr Spaß. Ja. Wo, es, wo man eben nicht mehr so das Gefühl hat, okay, man verpasst die ganze Zeit irgendwas, sondern kann sich das auch besser irgendwie aussuchen, selektieren, welche Räume man betritt und welche halt eben nicht. Ich weiß nicht, ob die App auch nach
1: dem Lockdown noch so bestehen wird, weil ich glaube, sie ersetzt gerade so ein bisschen so den Party-Talk, den man sonst hat, oder Event-Talk. Mhm. Ähm, was ich gerade schön finde, auch mal einfach in irgendeinen Raum reinzugehen und irgendwie random mit irgendwelchen Leuten zu labern, die man nicht kennt. Das ist gerade so erfrischend, weil man sieht seit einem Jahr gefühlt immer nur die gleichen Leute und man trifft einfach nicht mehr auf Menschen, die man nicht kennt. Und ich finde es einfach richtig geil, mal wieder so ein bisschen für den Kopf frischen Input zu kriegen und andere Meinungen von Leuten, die sich nicht in der eigenen Bubble irgendwie befinden. Aber ob das dann nach Corona noch so existieren wird oder ob die Leute eher sagen, ach, Anstatt hier auf so einer App rumzuhängen, gehe ich hier lieber auf die
0: Hausparty von meinem Kumpel. Mhm. Mal schauen. Ja, mal schauen. Ähm, hast, du, hast du ein Guilty Pleasure?
1: Mhm.
0: Was zu essen oder, oder vielleicht irgendwie Erdnuss irgendwas,
1: was Butter. du <lacht> Erdnussbutter. Ich liebe Erdnussbutter, so krass.
0: Kann Aber es? es ist nicht Guilty. Nee, ich immer, das, darf ist nicht, das, ja. nee das ist nicht Guilty. Aber ich finde schon, die Nation spaltet sich wirklich in zwei Lager. Menschen, die Erdnussbutter lieben und Menschen, die sie überhaupt nicht geil finden. Ja, stimmt. Ich finde es weiteres. Ja. Ich verstehe nicht, verstehe einfach nicht, wie man das so geil finden kann. Ja. Aber es gibt so viel. Ich finde es wirklich faszinierend.
1: Ja, ich love
0: it. Ich könnte das, wie Koriander äh, oder so.
1: Ja, stimmt. Das ist auch.
0: Oh, uh, dein Kätzchen also, kratzt am Sofa.
1: Ja. Darf sie das?
0: Dürfen nicht, aber manchmal gucke ich weg.
1: Ich habe jetzt ähm, die Serie Bridgerton geguckt, wie, glaube ich, ungefähr alle anderen Menschen auch. Ich noch nicht. Mhm. Kommt wahrscheinlich noch. Ich gucke, was richtig peinlich ist gerade. Aber erzähl du mal zuerst. Das ist für mich so ein bisschen Guilty Pleasure. Es ist zwar eigentlich auch eine Serie, die auch, glaube ich, jetzt schon anerkannt wurde für das Kostümbild, auch für die diverse Besetzung, aber... Es ist irgendwie so stumpf, also es geht irgendwie um nichts, es geht nur darum, Frauen am Heiratsmarkt irgendwie an den Mann zu bringen, also okay, wow. super, super unfeministisch, also eigentlich so das Gegenteil von dem, was ich lebe und das ziehe ich mir dann so rein und irgendwie in dem Moment finde ich es dann super geil und bin auch so mega drin und danach lässt mich so ein mattes Gefühl zurück, so wie nachdem man Fastfood gegessen hat. und fühlt sich einfach so schlecht. Danach ist <lacht> irgendwie deprimiert. Dann ist immer so übertriebene Romantik, die du dir so anguckst. Und danach bist du frustriert, weil du dir denkst, wie unromantisch ist eigentlich mein eigenes Leben. Kennst du das, wenn man so romantische äh, Liebeskomödien ja, auch ja. aus den ich USA guck die, guckt ja. oder so Matthias schweighöfe filme wo am Ende so irgendwelche romantischen Rückholaktionen gemacht werden? Und danach denkst du dir einfach...
0: Warum passiert das nicht in meinem Leben, dass mal jemand so um
1: mich kämpft und sich sowas Krasses für mich ausdenkt und so? Es ärgert mich dann so krass. Weil ich denke, diese Filme und Serien, die gaukeln einem so eine Romantik vor, die einfach im echten Leben, also es existiert natürlich auch Romantik im echten mhm. Leben, aber die sieht einfach anders aus. Die ja, sieht voll. nicht so aus, dass es irgendwie den großen Ball gibt und alle gucken zu, wie man da den Tanz der Tänze tanzt. Und oh Gott, das klingt ja. alles so furchtbar. ne? Ich glaube, ja. ich werde es
0: mir doch nicht anschauen. Überlegst dir gut, man wird auf jeden Fall hart süchtig. Ja, wirklich? Oh schon. nee. Ich habe das letzte Mal, wo ich das so gedacht habe, dass es irgendwie so eine weirde Romantik ist. Hast du mal, oh, jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Warte mal, ähm, da gab es eine Serie und zwar mit dem einen Typen von Gossip Girl als Hauptdarsteller. Ich habe leider Gossip Girl nie geguckt. Warte mal, das google ich jetzt mal ganz schnell, mhm. wenn es dir nichts ausmacht. Kein Problem. Ey, seit ich auch Ecosia google, also ich liebe Ecosia, mhm. für das, was ich stehe, aber wenn ich Sachen google, kommt nie das Ergebnis raus, <lacht> wonach ich eigentlich suche. Also, <lacht> ist mir letztens schon aufgefallen, wie, also was für eine Herausforderung das für mich ist, aber ja, mh, so, wie schwer kann es sein, etwas zu finden? Ich hab's sofort. Ha, genau. Oh Gott, ja. Also, zu dem Thema maximal irgendwie unromantisch. Aber es gibt so eine Serie, das fällt mir jetzt nur gerade ein, die heißt You, mhm. mit äh, dem Pen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne? Pen Bagley oder irgendwie sowas. Der Typ von, ähm, der eine von Gossip Girl auf jeden Fall, der hat auch bei Gossip Girl mitgespielt. Jedenfalls geht es darum, dass da so ein junger Mann ist, der sich Hals über Kopf in eine Frau verliebt alles für sie tut, aber er ist halt der übelste Psycho und der übelste Stalker. Und man ist so, man ist so gefangen zwischen, oh, das ist aber süß und alter Falter, wie krank ist er denn? Creepy. Also, maximal creepy. Es hat auch kein Happy End oder so. Oh. Also richtig schlimm einfach. Und trotzdem irgendwas Weirdes in mir, denkt sich so, oh ja, irgendwie auch ganz süß, ne? <lacht> <lacht> so, so. Naja, das macht er auch, nur weil er sie liebt, ist er so scheiße und bringt Freunde von ihr um und so ein Quatsch. Also so, nimmt schon auf jeden Fall komische Ausmaße, aber auf jeden Fall auch eine sehr spannende Serie. Und was ich gerade gucke, ich glaube, das würdest du auch mögen, ich bin mir nicht sicher, aber maybe. Habe ich gestern angefangen irgendwie auf Netflix, wie das Klunker-Imperium oder so. Uh, das ist auch Guilty Pleasure, oder? Das ist so maximal Guilty Pleasure, das mache ich <lacht> und jetzt kommt, also jetzt richtig... Peak Guilty Pleasure, dadurch, dass diese Nagelstudios jetzt zu sind, muss ich mir jetzt meine Nägel selber machen Geil. und ich bin nicht sonderlich gut drin es dauert auch ewig und in der Zeit gucke ich irgendwelche Guilty Pleasure Serien, nice. die ich nicht mit David gucken würde und das ist irgendwie so ein Kim Kardashian Abklatsch, also mhm. der Kardashians Abklatsch, aber mit irgendwelchen chinesischen Milliardären in L.A. und was die für ein Leben führen ist halt insane, aber auch ein geiler Reminder dafür, warum ich eigentlich aus dieser ganzen Modebranche so gefühlt zumindest so ein bisschen ausgestiegen bin, weil das halt die Inhalte und sowas ist halt gar nicht meine Welt. Huh? Aber auf jeden Fall auch maximaler. Ja, man denkt sich so kr also krass in was für einer Welt diese Menschen leben Oder mhm. auch krass was ihnen wichtig ist. Yeah. Also was also wie wenig also wie irrelevant diese Themen einfach sind, ja. so für die Gesellschaft und sowas. Aber ist trotzdem irgendwie ganz witzig manchmal. Aber das war's mit deinem Guilty Pleasure, Bridgerton. Also, that's it. Ähm oh, ach so und, und äh, Erdnussbutter hatten wir festgehalten. Wie äh. sieht denn dein YouTube-Verlauf aus, wenn ich reingucken würde? Wäre es dir peinlich? Boah, ich bin echt eigentlich so gut wie nie bei YouTube.
1: Ja. Echt gar nicht, wenn dann äh, mache ich da irgendwelche Fitness-Videos an. Ich habe jetzt nicht hab so einen, ähm, Salsa Tanzvideo gemacht und ähm, es war echt sportlich. Also ich kam richtig ins Schwitzen und ich habe mich auch dabei gefilmt, weil ich mir dachte, ich verwende was für meine Story. Alter, ich sah so scheiße aus. Hast du verwendet? Ich, ich habe Ausschnitte gepostet, aber als Fun und die Leute fanden es auch richtig witzig, zu Recht, weil ich so bescheuert dabei aussah. Ich habe halt so meine Hüfte gekreisen, und so Salsa-Schritte gemacht und ich habe mich jetzt halt so sexy dabei gefühlt. Ne? Ich Hast dachte, boah, sieht richtig geil aus. Ich habe auch früher irgendwie getanzt und so dann habe ich dieses Video angesehen und dachte mir so, ich sehe echt aus wie so ein german spargel Also wirklich so null, null Rhythmus im Blut und überhaupt keine sexy Kurven und nichts. Also sah wirklich nur lächerlich aus mit meinen langen Gliedmaßen.
0: Oh, ich liebe es auch, wenn man etwas so sieht und man denkt sich so, okay, das ist, das ist mir selbst, vor mir selbst auch einfach peinlich. Ja. Hm.
1: Ich glaube, noch so ein Guilty Pleasure ist so bei Instagram, wenn man so nach Sachen sucht, da werden einem ja immer so Sachen vorgeschlagen, denen man irgendwie nicht folgt und so.
0: Ach ja, stimmt, auf der Explore-Page. Ja, da kommen mal
1: ganz schlimme Sachen bei mir. Und wahrscheinlich, weil ich dann auch immer genau auf die Sachen reinfalle, die sie mir vorschlagen und die dann gucke, wie zum Beispiel irgendwelche übertrieben romantischen, aber auch gestagten Heiratsanträge.
0: Okay, ja. spannend.
1: Irgendwie, da bin ich wohl eine da Zeit lang mal hängen geblieben. Ich ja. glaube, als ich selber noch keinen Antrag hatte, war das so super meine Guilty Pleasure, mir ja. immer reinzuziehen, wie andere Frauen einen Antrag kriegen, Was so ein bisschen wie so ein Autounfall. Man weiß, es tut einem nicht gut, wenn man hinguckt, aber man will trotzdem hingucken. Das und so, Das verrückt. wird mir jetzt immer noch angezeigt und manchmal bleibe ich da auch wieder hängen und ziehe mir irgendwelche Anträge rein.
0: Ist auch wirklich krass, in was für Schubladen Instagram einpackt. Ja. Mir wird das null angezeigt, gar nicht. Ich habe dir nur Katzenvideos? Nee. Oder? Bei mir sind es das oh Gott, das ist auch eigentlich peinlich, ne? Bei mir sind es f f zu 90% auf dieser Explore Page mhm. so vorher nachher wie, wie Sachen von mhm. so Frauen, die sich operieren haben lassen. <lacht> <Das> <lacht> ist aber auch hier richtig ja. <lacht> Aber ich bin dann auch mal so fasziniert, so, so, weiß ich nicht, irgendwie Nasen OPs und auch irgendwelche so Fettabsaug-Sachen, aber nur so Extreme und auch so vor allem Promis. So, was hat sie wohl? Oder weiß ich nicht, so Bella Hadid oder sowas vorher, nachher und dann bin ich so, oh, wow. Ist aber auch spannend und anzugucken. so gucken. Oh krass! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Irgendwelche neuen. Äh, Technologien, wie man sich, also ich würde sagen, ich bin relativ educated in dem ganzen Bereich, aber, aber halt eben auch nicht so sehr. Und dann bin ich jedes Mal echt fasziniert, was man mit so kleinen Handgriffen dann machen kann. Und dann denke ich so, also, hm, naja, also wenn das so einfach ist, ich sehe ich mich schon, weißt du, wie ich mir irgendwelche... Sachen da irgendwie im Gesicht da dran rumbustert. Einfach nur, weil ich es wirklich von morgens bis abends, ist da diese meine Page
1: voll damit. Da man echt nicht drauf gucken. Das ist wie so die Guilty pleasure seite ist echt Man so. weiß, die tut einem echt nicht gut. Die sollte man einfach nicht anklicken.
0: Ja, so. <lacht> ja die wissen schon ganz genau, wie sie einen hier triggern. Ja. Ähm, ich habe nur noch ein paar Fragen. Wir sind fast durch. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, ähm, sammelst du eigentlich etwas? Also hast du irgend so ein Geht so ein bisschen in diese Guilty-Pleasure-Richtung, aber gibt es irgendwas, mhm. was du sammelst? Ich habe schon sehr viele Boots, also so schwarze
1: Boots, extrem viele. Das ist auf jeden Fall auch Guilty-Pleasure, weil wenn man für Fair Fashion steht, dann sollte man versuchen, seinen Kleiderschrank zu reduzieren und nicht ungefähr zehnmal das gleiche Paar Schuhe zu Hause zu haben. Aber das ist einfach so eine Sache, die, finde ich, kann man immer tragen. Die ist immer bequem, sieht immer gut aus. Und Aber es so gibt so viele gut? unterschiedliche schwarze Boots. <lacht> so viele unterschiedliche Formen. Und das eine passt besser zu dem einen Outfit und die anderen besser zu dem anderen Outfit.
0: Wem sagst ja. du das? Du weißt Bescheid, ne? Schwarze Boots. Generell so schwarze Schuhe, schwarze Stiefel, Stiefeletten, Stiefel, Stiefelchen, flache Stiefel, hohe Stiefel. ja. Da gibt es einiges. Es gibt wirklich sehr viele Unterschiede. Das sagt mir übrigens auch mal bei schwarzen Blasern. Da gibt es auch so viele Unterschiede. Ja. Silberne Knöpfe, goldene Knöpfe. Ja, schwarze Blazer habe ich auch ein paar im Schrank. Ja, habe ich mir fast gedacht. Äh, was denken Menschen schon von dir, was einfach nicht stimmt? Ich ja. kann dir was sagen, was Dass ich früher... Dass bin. <lacht> Dass ich dumm bin. Echt? Nee, ich glaube jetzt Nein. nicht so
1: viele, aber jetzt Leute, die irgendwie sich nicht informiert haben und nur wissen, ich bin Amy Model und Influencerin, denken schon eher, ich bin eine attraktive, hohle Fritte. Hm. Fühlst du dich oft überschätzt? Ähm, manchmal, aber ich finde es besser, als überschätzt zu werden. Also mir ist es lieber, die Leute sind dann so, oh wow, sie hat ja was zu sagen und es ist ja auch irgendwie ganz Hört sich ja ganz klug an, was da rauskommt. Lieber so, als wenn man jetzt irgendwie wie Lars Eidinger, als der sich selber als bester Schauspieler der Welt mal zum Spaß bezeichnet wird, aber auch oft von der Presse so genannt wird. Und dann kommst du an ein Filmset und alle gucken so, jetzt will ich ja mal sehen, wie der das macht. Und dann denke ich so, fuck, jetzt muss ich irgendwie spielen und alle haben so hohe Erwartungen an meinen Können. Also das stelle ich mir viel schlimmer vor. Da komme ich lieber an ein Filmset und alle denken, ah ja, die ist jetzt nur da, weil sie Model ist. Und dann spiele ich irgendwie gut und alle sind so, krass, sie kann ja schauspielen. Wow.
0: Aber ah, irgendwie auch frustrierend, ehrlich gesagt. Weil ich, ich Ach, mir das ich finde es so okay. Vorstellen.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich hab, hatte jetzt auch elf Jahre Zeit, irgendwie mich daran zu gewöhnen, dass einfach die Leute sagen, ja, die von Germany's Next Top Model. Und da erwartet man halt nicht so viel. Aber
0: ich, ich finde es okay, dann lieber überraschen. Aber hättest du das damals gedacht vor, also eigentlich wollte ich andere Fragen stellen, aber es bietet sich hier gerade so an, hättest du damals gedacht vor elf Jahren, dass das so ein wichtiger, also das so relevant sein würde, dieser, diesen Schritt zu gehen.
1: Ich glaube, ich wusste schon, bin da schon ein bisschen, klingt jetzt vielleicht unsympathisch, aber ein bisschen berechnend reingegangen. Ich wusste schon von den Staffeln vorher, wenn ich es irgendwie unter die letzten fünf schaffe, dann kann ich karrieremäßig da was draus machen, weil ich dann einfach echt über einen langen Zeitraum diese Fernsehpräsenz hatte. Und, Und War es gar
0: nicht in der ersten Staffel? Ich
1: Nein, nee, in der vierten. In der ersten
0: war Lena Gerke. Ja, ich... Weiß, aber ich habe irgendwie gedacht, du wärst auch irgendwie in der ersten oder zweiten gewesen. Nee, das war
1: tatsächlich auch schon die vierte Staffel. Ah, okay. Und ähm, dann war mir aber immer klar, okay, ich muss dann echt krass am Ball bleiben, weil ganz viele sind einfach nach ungefähr einem Jahr, ist sozusagen diese TV-Präsenz, die man hatte und diese Bekanntheit mehr oder weniger verpufft. Wenn man es aber innerhalb von diesem Jahr schafft, irgendwie am Ball zu bleiben, dann kann man sich richtig was aufbauen. Und dann habe ich halt... Nach Topmodel jedes Event mitgenommen, bin überall hingereist, zu Fashion Week, zur Berlinale, habe überall irgendwie mein Gesicht in die Kamera gehalten, um irgendwie so am Ball zu bleiben. Was ja dann irgendwie auch ganz gut funktioniert hat.
0: Absolut, ähm, voll. So, wir kommen zu den letzten Fragen. Ähm, wobei doch eine Sache äh, wollte ich noch einwerfen. Mhm. Als ich dich nämlich kennengelernt habe, was ich nämlich von dir damals gedacht habe, oh Gott, wie das klingt, was sich überhaupt nicht bewahrheitet hat, war, dass ich dich viel spießiger eingeschätzt hätte. Oh Ja, stimmt. Das passiert das auch so, oft. Ich dachte mal so, irgendwie, ja, die Marie, keine Ahnung, warum ich das dachte, weil jetzt, wo ich dich kenne, weiß ich, das trifft halt 0,0 zu. Aber ich habe an so ein was Spießig-Bürgerliches gedacht, irgendwie, mhm. keine Ahnung.
1: Total. Also ich werde oft ähm so als braver eingeschätzt, als ja. ich bin oder auch spießiger. Ja, so konservativ mhm. und so prüde, irgendwie so, weißt du, so ein... Ja, voll. Ich habe auch neulich durch Zufall haben wir gesehen, dass es bei Join die alten Topmodel-Staffeln gab und wir haben da ein bisschen reingeguckt. Und ich muss sagen, ich war wirklich selber, also ich will nicht sagen entsetzt, aber schon erstaunt, wie ich damals geredet habe. Also ich war so darauf bedacht, irgendwie gut rüberzukommen und irgendwie das Richtige zu sagen und bloß nichts Falsches zu sagen. Was natürlich auch daran lag, dass diese Redakteure und Redakteurinnen die ganze Zeit probiert haben, einem so Lästereien aus der Nase zu saugen. Also ich war die ganze Zeit mit so angezogener Handbremse, wie ich diese Interviews gegeben habe. Und das, kommt, das wirkt so streng teilweise und so krass brav... Wie ich nur dachte, Alter, das habe ich irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Und so bin ich ja eigentlich auch gar <lacht> nee, nicht. Also, also wirklich dann auch kein Wunder, dass mich die Leute so eingeschätzt haben, weil die mich halt irgendwie da noch aus der Sendung kannten. Und ich bin dann auch die Jahre nach der Sendung auch zu Festivals gefahren und habe da irgendwie Party gemacht und irgendwie da rumgedanced und so. Und dann kamen auch echt immer wieder Leute zu mir und meinen, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so auf dem Festival feiern gehst. Das passt <lacht> überhaupt nicht zu dir. Ich, so, naja, ich bin eigentlich schon immer so und bin schon mit 16 irgendwie, habe irgendwie Hardparty gemacht und so, aber das hat man mir
0: einfach überhaupt nicht zugetraut. Aber vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Ja. Auch hier wieder Überraschungseffekt. Tada! <lacht> <lacht> ähm, vorletzte Frage. Puh. Und zwar, ähm, und daran schließt sich auch die letzte Frage an, und zwar die letzte Frage, die nehme ich jetzt vorweg ist, welche Frage soll ich dem nächsten Gast stellen? Und die Gästin davor, die Esther, hat ihre Frage formuliert mhm. und die würde ich dir jetzt gerne stellen, bevor du dir selber auch eine überlegst. Okay. Und zwar, ihre Frage war, was ist eine Sache, die du an dir früher extrem gehasst hast und aus welchem Grund und die du jetzt lieben gelernt hast? Wie kam und aus welchem Grund? Also wie kam da der Wandel? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Das
1: habe ich mir auch gedacht, puh. Ich würde mal sagen, ich war eigentlich schon immer relativ gnädig mit mir selbst. Dass ich so wirklich was an mir gehasst habe. Ich glaube, ich habe es gehasst, dass ich in früheren Beziehungen so rastlos war. Ich war irgendwie teilweise nicht so richtig committed und immer noch so ein bisschen weiter auf der Suche. Ich hatte so das Gefühl, ich komme nicht so richtig an in der Beziehung. Und ich verpasse noch irgendwie was da draußen. Das habe ich mir, glaube ich, immer sehr vorgeworfen, weil es auch einfach nicht nett meinen Partnern gegenüber, also allein diese Gedanken waren irgendwie uncool. Und die habe ich mir irgendwie probiert zu verbieten. Das hat aber alles vorne und hinten nicht funktioniert. Und dann war ich irgendwie endlich so Single und konnte alles ausleben, was ich irgendwie immer machen wollte, und dann war ich auch erst dazu bereit, so eine Beziehung einzugehen, wo ich so richtig 100% committed bin. So wie jetzt, dass ich einfach keine Sekunde das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasse da draußen. Oder es noch irgendjemanden gibt, der besser zu mir passt. Und da bin ich irgendwie so froh darüber, dass ich das nicht mehr habe. Also das habe ich schon sehr an mir selbst verurteilt.
0: Das ist voll die schöne Antwort gerade. <lacht> Danke dafür. Ja. Ähm, ja, dann letzte Frage. Welche Frage soll ich dem nächsten Gast stellen? Wenn du
1: dir vorstellst, du bist jetzt an deinem Lebensende angekommen, was, ist die, was wird die Sache in deinem Leben sein, die du bereuen wirst?
0: Okay, ciao.
1: Und warum änderst du sie nicht schon jetzt?
0: Finde ich gut. <lacht> Danke dir. Perfekt. Danke dir. Tja, das war auch schon die fünfte Folge am Diesmal mit der wunderbaren Marie Nasemann. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ich bewundere sie einfach für ihre Offenheit und ihre Stärke und vor allem auch dafür, dass sie immer den richtigen Ton trifft und sich dabei auch immer selbst treu bleibt. Wenn ihr mehr von Marie hören wollt, schaut doch mal auf ihrem Profil vorbei. Dort findet ihr auch ihren neuen Podcast. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlen würdet und sage... Bis dahin. Tschüss.